1: para no dormir hoy sábado sábado que que viene siendo el día de hoy muchachos a ver sábado que sábado que sábado que a
2: ver bien, bien. miramos el calendario sábado
0: 19
1: sábado 19 y miren ¿eh? vamos a hacer una cosita bien bonita a ver muy aparte muy aparte de todas las redes sociales donde ustedes nos pueden encontrar nosotros también ahora tenemos un canal de difusión en WhatsApp. El link lo voy a dejar en la parte de abajo de los, de los comentarios. Entonces, en este momento, mientras estamos grabando eh, este episodio, voy a hacer un video para la gente que ya se ha unido al eh, grupo que tenemos en WhatsApp. Muchas gracias por estar ahí. Eh, estoy en estos precisos momentos junto con Omar y con Quique, estamos grabando el podcast de esta semana de historias para no dormir este espero que cada vez más gente se una a este grupo donde vamos a compartir muchas cosas sobre el sobre el sobre el podcast y ahí están los muchachos ve no sé si se ve bien pero ahí está Omar ahí está Kike saludando estamos en vivo, estamos en vivo. Gente? ya se cortó voy a grabar otro pero esta vez los voy a enfocar a ustedes ya Los voy a enfocar a ustedes, muchachos. Ahí está Kike, ahí está Omar. Este ¿Tal gente? estamos grabando el gente? podcast de hoy. Oye. Así que este. Grabando, ya grabando. Van a saber, Buen, buenas, buenas. Ya van a saber de qué se trata. Muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que más gente se una. Y todos los links y todo lo que vamos a hacer en el podcast lo vamos a poner por acá. Un abrazo, ya nos estamos viendo. Seguimos en grabaciones. Seguimos. Seguimos. Ahí está, pues, señores, en vivo hacemos nosotros las cosas Así es como tiene que ser Entonces, eh, en la parte de abajo voy a dejar el link a donde ustedes pueden entrar Para ser parte del de grupo de WhatsApp que tenemos En donde vamos a, a, a compartir un montón de cosas que, que vamos a hacer Vamos a hacer encuestas, si tú quieres que hablemos de una u otra cosa Ahí vas a votar en la encuesta Los links más rápidos a los videos, a la, a, a lo, al contenido, etcétera, ¿ya? Y creo que ahí también podríamos poner el link para cuando seamos mil personas en el podcast y poder hacer este tema de la, de la videollamada grupal, ¿no? Con toda la gente. Ahí podríamos poner el link más fácil para que la gente de ahí nomás más entre. Ahí se Pero se bien. Para que
3: me, a, a mí, Esto a Jessica, sí. de toda su lista, todas las cosas que quiere que investiguemos.
1: Claro, claro, y por supuesto no se vayan a olvidar que el yape, el plin y el paypal, Quique por favor apunta con tu dedo mágico, ahí, Ay, que al otro lado Quique,
2: perdón, Mira, perdón, ya, se perdón, quedó.
1: perdón. Ahí está. ya Quique se claro. queda sin yape, Este, ahí, ahí por favor, ahí La muy cámara. pronto va a aparecer nuestro plin, nuestro yape, nuestro paypal, para que se mojen, no se hagan los tercios para que se mojen. Pa chale investiga. Mantequilla, investiga, investiga, investiga ya. Vamos a investigar, pero ¿de dónde para el pasaje? El señor Quique Maurtua, el podcast le compró su cámara. ¿Cómo vamos a pagar esa cámara por partes, señores? En, ¿En ¿Cómo se llama? En la tienda donde le hemos sacado. Tenemos que pagar. <ríe> Tenemos que pagarla. No, no mira, hay, hay cámara, pasajes. El contenido la edición y todo lo no, demás ya lo hacemos gratis ya. No tiene precio. Ya, porque la magia, la magia de la edición la hacemos nosotros en eso no hay problema, pero apóyanos pechorri ¿Sí? ¿Quieres más contenido? ¿Quieres que hablemos más? ¿Quieres que salgamos más seguido, ¿no? para, para poner en mis te Claro, mira, Omar, ¿ustedes creen que Omar Cruces apaga la luz de su cuarto para que sea más misterioso? No, no tiene foco señores, no tiene foco. Socket,
0: eh.
1: vamos, vamos a conseguir un sencillo, un sencillo ¿no? para poderle comprar su, su soquete al señor Omar Cruz.
3: ¡Ay, qué buena! Sí, una, Pero una por su... para la ventana.
1: Pebé. Ahí está. De vez en cuando se asoma ahí la, la mujer lobo de Chorrillos y el señor Omar Cruz no sabe qué hacer. Pero ustedes saben que por supuesto el podcast, nuestro querido podcast en su sección Historias para no dormir no sería lo mismo sin nuestros colaboradores nuestros amigos, estos señores participantes que son ya hace mucho tiempo parte del podcast, que son nuestros hermanos, que son nuestros amigos, que lo conocemos hace mucho tiempo, los compañeros más misteriosos y paranormales de todos los podcasts del Perú y balnearios y alrededores, el señor Omar Cruces y el señor Quique Maurtua. Buenas noches, Quique Maurtua.
2: Hola gente, donde estás escuchando este podcast en el el momento que estés escuchando, de día, mañana, tarde, noche, este, bien, bien, ahorita, tranquilo, acá, por fin, no, ya, saliendo una semana pesada, ya tranquilo, espero no dormirme, no, pero me siento descansado, me siento descansado, así que.
1: Ah, te, te agradecemos, Quique, te agradecemos.
3: Hecho, me siento me descansado, de hecho.
2: No,
1: descansado, no, descansado, descansado, así, que, descansado. así que. Así que
2: no, ahí, ahí indagando, ahí mientras, mientras trabajaba un poco sobre el tema de hoy, encontré unas cositas interesantes, interesantes de ahí y ahora ir, iré compartiendo.
1: Muy bien. Por, por fin, por fin. Y por, <risa> por fin <risa> va a trabajar. La. Y por supuesto también está con nosotros nuestro querido amigo y hermano Omar Cruz, es el Pepe Omar, buenas noches, ¿cómo estás? La Gacela. La gas la empachada del podcast. Buenas noches, La gacela somada. del soccer. Es del soccer. Para,
3: para los que no vieron ese capítulo, en mis años, hace 20 años, a mí me decían la gacela del soccer. ¿Por qué?
1: La gacela. Porque agarraba
3: la pelota, picaba y nadie se podía detener.
1: Agarraba la pelota y la picabas así como, como gacela. <ríe>
3: este sí, sí este ¿sabes qué? Este, bueno, buenas noches con todos, ¿no? Buenas noches a toda la gente que sábado tras sábado, nos sigue escuchando. Eh, nos ponen sus comentarios bacanes que nos llenan de ánimos para seguir adelante en este proyecto. Y te comento, Pablo, que he tenido una semana... Bueno, me molesté un par de días con el operador telefónico. ¡Qué raro! Lo que pasa es que no sé cómo veo mi recibo telefónico. Y me metieron, me aumentaron como 43 soles más.
1: ¡Ah, su madre! ¿Cómo? ¿Quieren pagar su deuda contigo?
3: Yo, este... ¿Sabes qué me ha dado colderán? Porque yo... ¿Sabes que ahorita? Ya no es como antes que tú llamabas y te contestaba una, un operador, ¿no? Ahora todo es por... Por este... El, el, bueno, no sé si, además, si decirlo de la inteligencia artificial, pero... Pero a mí últimamente me estaba respondiendo, eh, me contestaban por WhatsApp. ¿no? Un bot, un bot.
1: Ajá. Bueno, eso es inteligencia artificial.
3: Claro, man. Pero me mandaban ah, de un sí. área, me han mandado a cinco áreas durante no. dos horas. Pero, o sea, de área uno me mandaban a área dos, de área dos al área tres, a área cuatro, cinco, y de la cinco a la una, así. Pero me han hecho así, perder tiempo como dos horas, así, WhatsAppiando, ¿no? Hasta que me molesté todo y. Y me fui, pues, a la, a la misma agencia, pues, a hablar este face-to-face, -face, pues, ¿no? Ay, ay, y ay. Me dijeron, no, y, ustedes... Eh, y agárrense
1: o... cuando el señor Omar Cruz se molesta. Ustedes lo ven tranquilito, ustedes lo ven pacífico, jijijija, jajaja, jajaja, con su risa malévola. Pero cuando el señor se molesta, agárrense, ¿eh? agárrense. Continúa, Omar. Es
3: que, es que a veces es que te están atentando contra tu
1: economía, ¿no? Ya que te en la de Bebeto.
3: Claro, claro. Yo fui a de frente, ya del libro de reclamaciones, caramba. Entré, ¡plá!, Rompí la puerta, caramba.
1: ¡Ay, ay, ay! No, <risa> la,
3: acera. La, la acera estaba molesta, ¿no?
1: Estaba molesta. No, es
3: que, ¿sabes qué es que, es que me da colera? Ah. Mira lo que me dicen. A ver. Este, lo que pasa es que le hemos dado beneficios, No, pero yo no, pero yo no, yo no solicitaba, no, o sea, yo no sé por qué. Me, me, me ha aumentado la tarifa, ah. me ha aumentado el plan, si yo no he hecho, no, no, no he hecho nada, pues, ¿no? Claro. Y bueno, este, pero ¿estás seguro que no quiere retroceder? a toser? Ay, señor, estoy diciendo al pata, al pata con el que yo estaba hablando. Mi presupuesto es esto, yo no me,
1: yo no puedo salirme,
3: no, 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 no puedo. Claro. Trabajar, ¿no?
1: claro, porque obviamente tú ibas a tener después problemas conmigo, porque me ibas a exigir que te dé un poco más de dinero para poder pagar esa factura, y yo, ¿de dónde ya?
3: Sí, sí, ya va dos
1: meses que me debes. No, no, no. ¡Mira! ¡Ahora ¡Oh, miércoles, ¡Qué fuerte!
0: Tomar, eh, no, no, no pues.
2: oh, mano, tranquilo. Que eh, él, 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 él no es
1: Comistar, él no es Comistar. Que quede <risa> Ya, Dos meses no, le va a ver. señor. Sí.
3: Pero mira, fui todo, reclamé y me... O sea, acomodé el lugar, me querían convencer de que me quedara en el nuevo plan, ¿no? Pero, o sea, yo no lo solicitaba, o sea, lo que yo claro. no entiendo es cómo me ha podido pasar eso, ¿no? Pero bueno, al final, este, hablé de todo, me <coughs> hicieron llenar un documento donde... Eh, donde solicito de que me han hecho me han hecho aumentar una tarifa a un plan que yo no había solicitado, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y bueno, este... Pasó una semana y vi, vi este... mi recibo y volvió la, a la tarifa que era, pues, ¿no? Menos mal.
1: ¿Pero no te han devuelto tu plata? No, es que todavía no vence el recibo. Ah, ok, ok. okay. Pero ya, ya, ya estoy
3: visualizando que ya volvió a, a, a mi tarifa actual, ¿no?
1: Ok. Ahora ah, que hablas, dime, dime.
3: No te iba a decir, pero... Así como vimos la, la semana pasada, Jarjacha versus, versus Pistaco, la batalla final. Uh -huh. Acá todavía la, la batalla final todavía no es esa, porque mi papá me acaba de decir, Omar, ¿tú sabes qué ha pasado? He visto que me han sacado un par de canales. uchala uh,
1: ¡Uy, ay, ay, O sea, hubo, hubo este, una venganza de parte, ¿no? Represarios a partir o sea, de... Yo lo que voy a a de
3: siempre, pero parece que <ríe> han eliminado canales ahora. <ríe>
1: Pero bueno, ya, lo tengo que
3: corroborar yo, porque como yo te decía, yo casi no miro mucho televisión, de todo, todo lo manejo del celular,
1: bueno YouTube. Claro. Oye, pero ahora que hablas de servicios, de pagar servicios, etcétera, ¿no? Una, es una preocupación mensual que tenemos todos, ¿no? Pagar tu agua, tu luz. ¿Han escuchado esa noticia de que parece que se va a ir el agua? No, no, no. ¿Cuándo, cuándo? Está saliendo con fuerza. Sí, las, dicen las que por sequías. el fenómeno del Niño Global parece que nos vamos a quedar sin agua en Lima.
3: Habla bien. He, he visto imágenes de que el lago Titicaca se está secando, más de lo...
1: Hay
2: un
3: récord de sequía. ¿no? Ah, eso sí
2: lo he visto, eso sí lo he visto. Sí,
1: sí, sí. La, la gente está súper contenta. Mira, a ver, para la gente que nos escucha del extranjero. Nosotros en estos meses, aquí en Lima, deberíamos estar en invierno. A Lima se le conoce como Lima la gris. ¿Por qué? Porque nuestro cielo muy rara vez tiene sol. Es es
2: muy, es Casi
1: todo el año está gris. ¿Ya? Se despeja en los tres meses de verano, enero, febrero y marzo. Y después todo el año está gris. Invierno, primavera y otoño. ¿Ok? Gris, 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 gris. Así plomo, plomo, totalmente plomo. Y estos meses, este, junio, julio, agosto, eh, junio, julio, agosto, son meses de invierno en el Perú, en, en, en Lima. Y en estos meses nos estamos muriendo todos de frío. Yo recuerdo haber salido en podcast hasta con Chullo por el frío que estaba haciendo acá. Claro. Entonces, ustedes, eh, eh, no sé si lo saben, pero acá, gracias al fenómeno del Niño Global, nosotros Casi todos los días está saliendo sol. No hemos tenido este año invierno. No, ¿Y no yo estoy ahorita
3: costos? con chori, con sandalias y sin media.
1: Yo también estoy igual. El único que está ahí todo abrigado es el Quique, porque no sé de dónde vendrá. Ah, no, Quique está en el piso 8, pero ahí no, se hace piso ocho, pero igual. No, igual 8, pero
2: igual, igual corre Claro.
1: Entonces, este gracias a este fenómeno del niño global bien antipático, mientras Quique se está cortando lo, las uñas de los pies... Es que no hay, este, Obvio. no ha habido invierno Ay, este Dios, ya, año. Ya,
2: ya, me, ya me dio calor lo que dicen.
1: Ahí está. Este año no ha habido este invierno aquí en el Perú y nos hemos estado muriendo de, de calor. Pero eso va a terminar eh, siendo, o sea, debe esto tener una consecuencia perjudicial en, en, el, en el clima de alguna forma, en el medio ambiente. Todo el mundo, yo cada vez que me voy a correr yo veo a la gente en la playa con su sombría, comiendo su ceviche bañándose, todos los días la gente está en la playa pero me parece que este sol este que no es común en el Perú en esta época, debe tener una repercusión de alguna forma en la naturaleza
2: Ahora, y en las tiendas <ríe> tiene que a las casacas
1: claro, Ahora, sí
3: Este, bueno, como tú decías al principio, ¿no? Este calor fuerte viene de la mano con la sequía, ¿no? Y yo recuerdo que hace muchos años decían de que la guerra del futuro no va a ser por petróleo, ¿no? Por energía, va a ser por agua, ¿no?
0: Uh -huh.
3: yo, Llegamos recuerdo, al futuro. yo recuerdo una vez este, que había escuchado de que había un proyecto de nuestro vecino del sur que a futuro tenían pensado invadir el lago Titicaca, ¿no?
1: ¿Invadir el lago Titicaca? ¿Invadir
3: el lago Titicaca? Por la el tema de la escasez de agua que podría haber a futuro.
1: Pero ahí estaría invadiendo a dos países juntos, porque nosotros compartimos el río Titicaca con Bolivia. ¿El río Bolivia. Titicaca? Perdón, el lago Titicaca con Bolivia. <risa> ¿Oye
3: bueno, te digo de zonas, este...
1: El río Titicaca.
3: Bueno, yo dije río o lago? Lago. lago. No, no tú no, no, lago, yo me he
1: equivocado, esta vez me has contagiado, Omar. <risa>
3: Eso es lo que yo escuché hace tiempo, ¿no? Que nuestro vecino del sur tenía ese proyecto O sea, siempre son como teorías conspira, conspiranoicas de, Que se hablaban también, ¿no? Que era un proyecto uh -huh. porque Porque se estimaba que en un futuro también En el sur iba a haber sequía, ¿no? Bueno, y ahora hasta el de Titicaca se, se está secando, ¿no? Sí Pero eso, eso es uh -huh. lo que yo siempre he escuchado, ¿no? Que la guerra del futuro va a ser por... Ya, ya no va a ser por el petróleo, ¿no? Va a ser por el agua, ¿no? Que va a ser el, el recurso más escaso, ¿no? Y se está cumpliendo ahorita, ¿no? Sí pero para sí. mí hay, hay algo extraño en todo esto, ¿no? O sea, todos sabíamos de hace 20, 30 años atrás de que el, 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 por culpa de la eh, de la industrialización iba a pasar todo esto con el clima, pero no hicieron nada. ¿no? Ahora, yo a veces me pregunto, ¿no habrá técnicas para que el agua de mar la purifiquen y, y se convierte en agua potable, bebible?
1: Sí, por supuesto. ¿Sí?
3: En... No, Ay,
2: no sé, sí. es más
3: sí.
1: Hasta es se más. cosecha agua. ¿Sabías eso?
2: Ah, claro, ah, no, es... es más, en el abastecimiento de agua en el sur, por ejemplo, en Punta Negra, San Bartolo, Lurín, que es la parte de los balnearios, hace, tiene su planta purificadora de agua en San María.
3: ¿De agua de mar? Sí. Pero, pregunta... Bueno, yo, yo imagino que sí, ¿no? Que el agua de mar se puede purificar a tal punto que se pueda hacer bebible.
1: Sí, pero sí. Se, 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 eso sí se consume bastante. Eh, o sea, de, de un galón grande de agua no se saca todo el galón completo. Claro. O sea, se saca bastante poco. Por eso se necesita bastante. ¿Me entiendes? O sea, de, no se saca la cantidad que uno saca, ¿no? De agua de mar. O sea, de un, de un litro de agua de mar no es que va a salir
2: un
3: litro de agua potable.
1: No, 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 no hay forma.
3: Pero sale algo,
1: bueno. Claro, claro. sale algo. Igual que, puedes, igual que te puedes beber tu orina, ¿no has visto ese, a ese Bill Grill, el, el cómo se llama el superviviente ahí en, en cómo se llama en la selva, que hace un hueco en la arena orina alrededor, le pone un recipiente abajo, le pone un plástico y una piedrita y la condensación hace que caiga agua de la orina?
0: Sí, bueno... De si la, no si la orina no he visto.
1: De la orina no he
0: visto.
3: En caso de extremo hay gente que ha, se ha perdido y ha tenido que hacer eso para sobrevivir, ¿no? Claro. Pero a lo que voy yo, este... Ya, imagínate que la... Imagínate que de, el agua dulce... Eh, baja un 50% a nivel mundial uh
0: -huh.
3: La tecnología actual No podría compensar ese 50% Purificando el agua del océano Del mar Porque si no puede qué es lo que yo puedo creer Que una vez más Los más poderosos La gente rica Va a empezar a monetizar El agua Es decir Quieres comprar un litro de agua Te va a costar 10 soles
1: Ahora incluso hay forma de sembrar agua, por más que suene eh, loco lo que estoy diciendo, ¿eh? investiguen acerca de eso porque hay lugares en el mundo en donde se siembra agua, para, en, en cápsulas me parece este, así como, como esferas así de, de vidrio, esas donde tú las mueves en Navidad y sale así como, como, un, este, como nieve. ¿Han visto esos, esos adornos de Navidad? Ya, sí. Este, y en otros lugares, en África, por ejemplo, hacen, eh, la, a la hora de, de sembrar lo, los árboles, porque tú sabes que en África a veces hay sequías enormes, ¿no es cierto? Se ha descubierto una forma de sembrarlos de una forma, haciendo un hueco en forma de U en, lo, en, en, en el suelo, para que la brisa que viene... De las lluvias y, y etcétera, pueda quedarse y pueda este
0: condensarse. Eh,
1: claro, pueda condensarse ahí y el, eh, los árboles y las plantas puedan seguir creciendo todo el año.
3: O como la película de Matt Damon que se pierde en, en Marte, ¿no? ¿Te acuerdas que genera gotas de. hace agua? Cuando está sembrando su. está, está haciendo su cultivo.
2: Uh
0: -huh. parece que es fácil, ¿no?
2: aproximadamente dos tercios de la superficie del planeta están cubiertos de agua, pero solo el 2,5% de esa agua es dulce y solo el 0.3% es apta para el consumo
1: humano Sí, o sea, mira siendo fríos con este cálculo nos vamos a terminar o sea, el mundo se va a acabar de una u otra forma pronto o lejos pero se va a acabar, o sea este, nuestro sol es finito. Si nos comenzamos a tragar el agua del mar, ¿qué crees que no se va a terminar en algún momento? ¿No se van a terminar de consumir este los glaciares? O sea, va a ser así. La cosa es cómo hacemos nosotros para que se alargue lo, lo mejor posible nuestra existencia en el mundo.
3: La Agenda 2030 ya llega...
1: No, o sea, y como te decía, ¿no? Hay un montón de formas que un montón de gente, eh, me parece que con buena intención, está haciendo para, en lo posible para que la, mucha más gente tenga agua. Esto se está haciendo en diferentes partes del mundo. El hecho está de que hace algunos podcasts hablábamos de que Uruguay se, está, se había quedado sin agua, que ya después no seguí la noticia y no sé qué fue lo que pasó después. Pero ahora parece que nosotros también nos podemos quedar sin agua.
3: Eh, Recordad que Lima es un desierto, ¿no?
1: Así es. Oh, sí
3: Pero es raro, ¿sabes por qué? Porque cuando en una parte del mundo el clima cambia, así como nuestra en Sudamérica va a empezar a haber este sequía. En otra región del mundo yo sé que va a empezar este, va a haber este lluvia, ¿no? O sea, es raro, es raro, el tema de que. Está bien, por, por un lugar este, se va a escasear, por, por otro lado se va, va a ver en abundancia. ¿no?
1: Muchos Ay, países en Europa están en olas de calor bien fuerte en este momento. Hace poco
3: creo que he visto noticias de que una isla en Hawái se ha quemado, pero feo, ¿no? Está incendiado.
1: Se sigue quemando.
3: Se sigue. Así
1: es. Así Sí, se sigue quemando. Eso
3: ya va más de dos días ya.
1: Sí. Es, es horrible, es horrible, se sigue quemando. Pero. Eh, yendo un poco a, a, a este tema, ¿no? tema los de los desastres ambientales y y de lo que que sucediendo sucediendo en el mundo. No sé, yo tampoco siento que como que esto sea nuevo, a No, Como que nos estamos como que de viendo algo que que sucediendo no, visto mundo no, sé yo tampoco no, son un que exagerados sea para, para tratar no, meterle terror nos la gente que muchas viendo de no, ya han pasado. no, no, veces que no, nos medios son no, poco exagerados para que que nos pongamos a, a, a echar agua a la calle como locos, ¿no? No hay que cuidar el agua por nosotros y por la gente que viene después de nosotros. Pero, y, y justo mientras estamos grabando este episodio, eh, se cumplen, eh, me parece que, eh, 20 años o 16 de uno de los mayores, este... Eh, terremotos que hubo en el Perú en los últimos tiempos, que es el terremoto de Pisco. Hoy día hubo un, un este simulacro general al que al parecer mucha gente no acudió. ¿Por qué? Porque ya como habíamos dicho en algún podcast, eh, el Perú tiene un silencio sísmico desde los años 70. Eh, y, y ya sí o sí en la región en donde precisamente vivimos nosotros en cualquier momento debería haber sí o sí ya una liberación de energía y esa energía la calculan los expertos que va a ser alrededor de un 8.8 o 8.9 <ríe> con un 7.9 toda la ciudad de Pisco o la, el 80% desapareció. Y el, el, el otro 20%, de ese 20% que quedó, el 10% lo destruyó el tsunami. Así quedó la ciudad de Pisco con un 7.9. ¿Ustedes se imaginan qué va a pasar acá con un 8.9? No, no. Y Kike que... está en el piso 8.
3: Dejaremos de grabar sin ¿Ah? Quique.
1: Ahí está, pues. Desde los escombros, pues, ¿no, Quique? Desde <ríe> Desde los... pero, pero
3: mira, para, para la gente que no, este, no es de Perú, el terremoto de Pisco, Pisco está en otra región, en otro departamento, en otro estado distinto al sur de Lima. Es otro estado, otro departamento o, o, u otra región, como lo pero quieran llamar en sus
1: países. No está, no está tan lejía. Pero... No, estamos,
3: a, estamos a cuatro horas. No, pero a lo que voy yo, el terremoto fue en Pisco, pero acá en la capital Lima se... Horrible. Ahora, ¿sabes por Horrible. qué yo te digo? Porque yo siempre he escuchado a los expertos de que dicen que si el terremoto de Pisco duraba por lo menos eh, 15 o 30 segundos más, las casas acá en Lima caían.
1: Mm, porque acá se sintió 6.9, creo, ¿no? 6.8. sí.
3: De, acá, acá, acá fue horrible, o sea, yo pensé que el terremoto era acá, y acá era solamente era la, bueno, la, la, la vibración que se sentía desde pico, ¿no? Pero No,
1: y lo peor es las secuelas después del terremoto. ¿Las réplicas? L claro, las réplicas después, las, todas las réplicas que ha sentido la gente de ahí, mucha gente estuvo en, en iglesias en plena misa y se les cayó encima el templo. O sea, la, la gente, los niños, hombres, mujeres, ancianos, animales que fallecieron ha sido increíble.
3: Ahora, el tema en Pisco, como no es una zona muy. Una zona muy. donde haya muchas este, casas o viviendas de. o edificios. Eh, Se podría decir que por eso es que no hubo.
1: no hubo más baja, ¿no? Omar. En este momento es el terremoto de 8.9 ¿Tu casa se cae o no se cae? Uf. Yo creo
0: que
3: si dura más de un minuto 8.9
1: ¿eh? No estoy diciendo como el de Pisco Ese es mucha más magnitud que el que ocurrió en, en Pisco
3: ah, Yo creo que no sé si toda la casa pero sí una parte se va a caer el, el cuarto,
1: quinto y sexto piso se caen.
3: Hoy tengo dos pisos nada más. <risa> no, mejor ya. Está bien, que quede cuarto aquí para que quede evidencia y el gobierno me construya mi casa de cuatro pisos,
1: ¿no? Ya te vas a <risa> construir, todavía ni terminen de construir ahí en pisco, te van a construir tu casa. Pero ya, ¿Qué? se pues cae si tu casa, que... dices tú, se cae.
3: Yo... Sí, se va a caer, no aguanta.
1: Ya, imagínate que está sucediendo en este momento. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que haces tú?
3: Bueno, lo primero que hago es... Agarro mi celular.
1: Ya. Este...
3: Me voy, este... Bueno, lo primero... Lo busco a mi papá, ¿no? Uh -huh. Salgo y... Apago... Bueno, no creo, pero... Mi lógica me dice que debería apagar las... las La llave de luz. luz. Pero claro. Pero creo que... En las. Creo que en el momento no, no, no va a pasar eso, ¿no?
1: No, y aparte que, que sientes las piernas como gelatina... ...por cómo sí. se está moviendo todo.
3: Y... ...sería una tensión grande porque si yo salir afuera... ...los cables de
1: luz. Claro, ¿y a dónde corres? Porque la avenida donde tú vives es angosta, no es que sea ancha.
3: Claro, o sea... Y, o sea yo lo que siempre he pensado, si pasa un terremoto es... ...si salgo a la calle... Tengo que fijarme en el techo por el tema del cable de luz, ¿no?
1: Porque déjame decirte que un 8.9 definitivamente abre la Tierra. Todo Toro. Y, y yo me imagino
3: que va a haber un apagón, ¿no?
1: Obvio, ¿qué cosa la... sucede con el apagón? No, y, con y,
3: el apagón. Y a, a, acá en Lima, o sea, hay, alguna, hay algunas regiones donde se puede ir la luz, pero... La luz la, de la luna es potente y alumbra algo, pero acá, no, no, acá está nublado.
1: No ¿no? no, 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 en Lima no es no una así. oscuridad, pero... Pero en... ya, a ver, vamos, vamos a quedarnos ahí, ¿va? vamos a, a seguir paso por paso. Omar, tú lo primero que haces es agarrar tu celular, ir a ver a tu viejo y salen a, a la pista.
3: Salgo a la pista renegando. No, aguanta, 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 aguanta,
1: aguanta. Tu primer, esos son tus primeros pasos. Sí. Ya, Quique, en este momento comienza el terremoto de 8.9. ¿Qué es lo primero que es esto?
2: Mucho, espero que no se vaya wifi nada ¿no? más. bajar ni fregando?
1: No bajas tú.
2: No, no se puede. Hay, hay más posibilidad que hay más posibilidad que me muera por una caída y rodar en las escaleras a que el edificio en sí se caiga. Supuestamente estos condominios están construidos bajo la norma de 030 eh, que... Bueno. Este, tiene una, tiene una evaluación sujeta a un escenario de eh, sismo de 9 grados con viento de 110 kilómetros por hora. O sea, Pero, Quique, Quique se queda
3: con el podcast.
1: Ah, está, pues. Quique Podcast. Oye, Quique, es ¿es verdad eso? Porque lo vi cuando ocurrió el terremoto este que ocurrió en México. Uh -huh. ¿Eso de que los segundos pisos de los edificios son los que más sufren a la hora de un terremoto?
2: No, de, es que depende. Eh, cuando hay un terremoto o un, un movimiento telúrico eh, va, va a depender del tipo de movimiento que tenga o sea, al final son, son vibraciones y esas vibraciones este, se, se manejan como si fueran ondas si las ondas son cortas este, los que pagan pato más este, son, este, son lo, 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 la, los primeros pisos o las viviendas chatas si son ondas mm -hmm. largas los que pagan más eh, patos son los, son los, los últimos... ¿Qué cosa, los
1: ¿Qué cosa es pagar pato?
2: Ah, ya, en el lenguaje coloquial, <risa> pagar pato quiere decir los lo más este, afectados.
1: <risa> yo no yo no sé de dónde vendrá esa ese término, pagar pato, ¿no? O sea, como que alguien tuvo la mala suerte de pagar por un pato. <risa> de pagar ah, por un pato. a ah, Anda, anda buscando mientras sigo con Omar. Omar, ya, tú bajaste, estás en, en la calle renegando porque, pucha, nunca hiciste tu mochila de emergencia con tu atún. Te tragaste tu atún, tu galleta soda, tu agua, todo, ¿no? no la, esa, esa mochila de emergencia lo único que tiene es este, una linterna sin pila. ¿Ya? Porque ni, ni pila le pusiste.
3: Y ongueada la mochila toda
1: Ongueada toda, la, se echó el perro ahí ya, toda miada, hasta las patas. ¿Qué, qué haces después?
3: Ah, bueno, salgo a la calle y como te digo, ya no me muevo. Pues, solamente mirar que, que no me caiga el cable de la luz. ¿no? Aunque se supone que, lo, la, que la compañía de luz apaga ¿no? la, la electricidad. ¿no? Uh
1: -huh. Es lo que deberían hacer. ¿pero ¿Tú qué cosa crees? ¿Que los que van a estar ahí en, en, en la compañía de luz van a estar preocupándose por, por bajar la luz? Ellos también van a correr.
3: Ay, pero mira... Yo siempre he escuchado que hay dos tipos de sismos. ¿no? no sé si, si he escuchado uh -huh. mal o he entendido mal, pero yo he escuchado que hay un sismo que... El que nosotros siempre hemos vivido son los que se mueven de, digamos que, izquierda derecha, izquierda derecha, ¿no? Uh -huh. Pero hay otro, hay otro sismo que se puede dar que es de, digamos que, abajo, arriba, abajo, arriba, ¿no? Ese Ahí es, abajo, es arriba, Ese es otro ritmo. Ese es, es el ritmo que así puede destruir todos los edificios.
2: No, 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 bueno, hasta donde yo, yo bueno, he estudiado el tema de esto por los es, es, es Este, Los simos son, o sea, son ondas, o sea, es como, cuando, como, como una onda de radio que no es que ve de izquierda a derecha o derecha a izquierda, sino va de, man de manera, desde el, de, desde el epicentro se expande, se expande de manera como, como una esfera. ¿no?
3: Bueno. Ah, lo que yo sí estoy seguro un terremoto 8.9, 9. tanto, que dure por lo menos dos minutos en Lima, yo sí avisoro de que vamos a tener que vivir subsidiados por el Estado por lo menos durante, durante 10 años, ¿eh? porque no va, a haber, no va a haber comercio, no va a haber trabajo, no va a haber nada.
1: Aguanta, ¿no va a haber podcast?
3: Habrá... ¿Habrá, ¿Habrá electricidad? ¿Para la batería no.
1: de, de la computadora No, mira, yo también creo que... Mira, tú dices subsidiados por 10 años, loco. Lima todavía está en un lugar en donde... O sea, está situado, está ubicado en un lugar donde tranquilamente podríamos desaparecer y se podría construir una ciudad nueva y el rastro de lo, de lo que tenemos ahorita donde vivimos no, ya ahí queda ya mm, o sea, claro. la forma en que está Lima, así como que es todo en un abismo te da esa impresión de que acaso se cae una bomba y todo desaparece de, o sea, de que por cómo está situado como que pasa algo y ahí queda y se puede reconstruir la ciudad por encima de los cimientos de, la, de, la, de los escombros te da la impresión esa de que de que si se derrumban, no va a quedar rastro de lo que hubo acá.
3: Quizás lo que... Oye, si la reconstrucción de Pisco duró
1: años... No, la reconstrucción de Pisco es hasta ahora.
2: Hasta ahora, no, pero también en la reconstrucción de Pisco hay bastante... bastante, ¿Cómo se llama esto? Mala, mala, mala práctica y mala y manipulación de, de los fondos que debieron haber llegado.
1: Claro, si el presidente de ese entonces, Alan García, salió a decir a la prensa eh, Bueno, aquí también se sintió en Lima y en Pisco este, hay un muerto, dos muertos Cuando la gente en Pisco, todo el mundo estaba muerto Y no llegó el agua hasta no sé cuántos días y no llegó la ayuda hasta no sé cuántos días después Y supuestamente venían los aviones del extranjero de países amigos que nos ayudaban ¿Y cómo es la gente, a veces también de usurera, que mucha gente se robó esas donaciones?
3: Esperemos de que estemos... de que haber un terremoto a ver, ¿no? Esperemos sí. estar preparados, ¿no?
1: Quique. Dime. Eh, tú dices, ¿no? Yo no salgo. ¿Qué haces inmediatamente, entonces, una vez que todo eso está sucediendo? No,
2: me quedo orando, nomás no me queda otra.
1: Terminó el, el terremoto, todo está en, en oscuridad... Se abrió la tierra, tu edificio no se cayó, pero sí hubo, no sé, volaron algunos pisos. Eh, no, sí se derrumbó, pero tú has sobrevivido. ¿Qué es lo primero que haces?
2: mucha eh, buscar la manera de comunicarme con mi familia.
1: Uh -huh. la o te quedas donde estás? Eh, tengo que,
2: no, claro, evalúo pues primero. ¿no? O sea, si veo que... La, 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 el edificio en sí está al borde del, del colapso. Este, ¿cómo se me esto? Si está ya como para caerse, o sea, ya para irse al cacho, si sí, me lanzo, porque igual, si, si no hago nada, igual me muero. Así que al, al menos, al menos moriré, moriré con adrenalina. No, este, si, si veo que todavía está, que se mantiene. No, me, qu me, quedo, me, quedo ahí, me quedo aquí
1: esperando. Haces un estudio de suelo, Kika, en ese momento, mientras todo está sucediendo. Algo
2: así, algo
1: así. Claro, muy bien. Este, miren, yo actualmente eh, me he mudado hace algunos meses con, con mi flaca a, a un departamento que está en un segundo piso. Este, yo sinceramente no sé si saldría. Porque yo siento que no se me va a caer nada encima, el techo es de madera. Entonces no siento que algo, algo encima se me caería, no, no sé si sería así. En todo caso, por, por ser trágico, podrían caerse las paredes, ¿ya? Podrían, se me podrían caer las paredes encima, pero hay lugares acá a dónde salir, a dónde correr. Pero ¿saben qué? Yo nunca hice, ni tengo mochila de emergencia, eh, y, y siento sí que vamos a estar en un caos total increíble. O sea, eh, la, la gente acá nomás sin que haya problemas ya vive en caos. Ahora imagínate con viéndote tú, tu casa derrumbada, por ahí se murió algún familiar, todas tus cosas al tacho, no tienes comida, no tienes agua, no tienes internet, no tienes luz, no tienes nada, esto va a ser un caos. O sea, la, la gente va a hacer lo que sea por conseguir comida, agua.
2: Mira, si, la estás... gente, no, si, si la gente, en pleno, mira, si yo, a mí me agarró el terremoto de Pisco en Plaza Lima Sur, que es un centro comercial, este, no grande, grande, pero sí con sea, tiene un tamaño que tiene varias galerías, tiene varios, ¿no? Este, ¿cómo se llama esto? A mí me agarró el terremoto. Yo estaba en el colegio en ese tiempo y estaba saliendo justo de Metro, que es una de las cadenas de supermercados más grandes acá del Perú. ¿no? Y justo le decía a mi madre: le estaba que le insistía ¿no? para que me compre una camiseta de la U, que justamente estaba, sí, estaba, estaba vendiéndole una buena oferta. Y dije: Ya. La cosa que ella me trae y me dice: este, Ya, pero primero vamos a comprar estas este slide de, de pizza para comerlo, y ahí vamos vamos a comprar. Y ahí es donde justo empieza. Justo y ese esos puestitos de los slides de pizza. Están justo en la puerta de, de la entrada de metro. Así que vamos a ir a comprar. Ya con el co co cochecito. Y ahí es donde empieza a ocurrir el terremoto. ¿no? Y, y la verdad, si tuvieras como la gente, o sea, había un 50-50, 50%, -50, 50 de que la gente corría por su vida. Pero otro 50% de que la gente de, de, de los 5 o 7 productos que tenía en su carrito parecía reventón eh, que se había ganado la tinca y salía con carro lleno. O sea, se, se estaban, estaban robando las
1: cosas del de estaban Limassur.
2: robando las cosas del supermercado. Eh, yo justo con mi madre y yo nos paramos al costado de una columna de la parte del Boulevard de Plaza Lima que es como un boulevard ya que tiene dos pisos y pero en el medio en, en el medio es como que es abierto no o, sea, o, o ahorita creo que lo han puesto este un techo, pero que son unos unos este unos este como como unas telas no como unas telas como unos platos, no la, la cosa la, la cosa la cosa este es que la, la, la cosa es que pucha eh, empieza empieza a, todo el movimiento empieza incluso a, a derrumbarse un poco el, los, techos de, los techos que son bueno, falsos techos que tienen ahí puestos para los, los gustos y todo el demás. Y yo me percato que la gente, eh, aparte que salía con sus carritos llenos ¿no? este, de metro, también se metía a las tiendas a saquear. Era como una cosa así velosa era como que ah, entraba... Les cambió escucha, el chip
1: de un momento a otro
2: les cambió el chile. Así con, algunos sí o sea, corrían por sí. su vida, otros corrían a las tiendas, agarraban cualquier cosa y con la
3: misma salía. Y conociendo a la gente ¿eh? lo que van a sacar van a ser los televisores, los celulares. ¿eh? Pero
1: aguanta loco, aguanta. No, Tú dime no, una no, cosa Omar, no, no, sé no, no, sincero, no, no, Quique sé sincero se derrumbaron nuestras casas, ¿ok? Uh -huh. Si nosotros nos pudiéramos organizar para ir a conseguir comida, dime Tú no atracas aquí, que tú no atracas Omar, para irnos a Plaza Lima con un carrito a tratar de sacar lo que sea para comer.
2: Claro. Yo sí, ¿eh? ya, yo sí también. O sea, cuando ya es un tema de supervivencia, o sea, obviamente ya.
3: Yo o sea, es una locua. ¿eh? Yo ah, eso sí. No antes lo de llegar a ese punto de planificación de la supervivencia, tú estás ahorita viendo un escenario post terremoto, bonito, ¿eh? Sí. Porque para mí. El verdadero escenario es este, ¿eh? de terror. No, obviamente todas las casas derrumbadas, anulados los inodoros. Te imaginas toda la gente dónde va a hacer sus necesidades? Segundo, de hecho que si se ha movido la tierra, sea las placas han, este, ha hecho que la, este, el piso se rompa imagínate todo el, el, la tubería de desagüe plum todo y todo estás tú lleno de todo el desagüe todo la, de todas las cosas ahí flotando ahí ¿Te, te imaginas ese escenario no tienes dónde hacer tus necesidades entre comillas porque al final la necesidad va a ser que lo hagas ahí más hasta adelante de todo el mundo ¿no? el claro. desagüe propio el desagüe propio se va a romper y va todo va a rebalsar todos los este Todas las aguas servidas, ¿no? Y ahora, ratas.
1: Cu cuando cuando acá nomás este a veces en chorrillo se va la luz, se va el agua por unos días por algo que, que sucede, uno está pero desesperado, ¿no? Yo Mira, para mí, peor que se vaya la luz, para mí es peor que se vaya el agua, porque con Ojo. el agua haces prácticamente todo. O sea, el agua es para el baño, el agua es para cocinar, el agua es para ducharte, el agua es para, para hacer todo, todo, todo. Ah, la gente dice, vete a la playa, pero tú vives cerca a que la playa. No, la, la playa, Que el agua es para hacer casi todo. Entonces, si se va la luz, bueno, que se va la luz con velas, no sé, algo hacemos. Pero si se va el agua, o sea... ¿Qué vamos a hacer sin agua? Muy aparte de todo lo que dice Omar, que por supuesto es un escenario apocalíptico. A todo eso súmale que no hay luz, a todo eso súmale que no hay agua, no hay forma de comunicarte con otras personas y, y que te agarre de noche. O sea, ¿dónde va a dormir la gente?
3: Y mira, imagina, bueno, hace rato hemos comenzado hablando de que el clima ha cambiado y ahora en este invierno... Hay sol, ¿no? Pero imagínate que el invierno haya sido como siempre y en esos meses llueve bastante, ¿sí? o llovía bastante. Sí. Uh
0: -huh.
3: Imagínate el terremoto, todos en la calle, el invierno crudo y fuerte, lluvia fuerte. O sea, toda la gente se, nos moveríamos de neumonía.
1: Sí, loco. Uno a veces dentro de su casa está que se muere frío. Ahora sí. le interperie. Y, no, y yo, estoy claro. seguro, yo estoy seguro de que cualquiera va a ver que la casa de uno no se no se derrumbó y se van a meter.
2: Se van a querer meter, claro, claro. Es que, claro.
1: Ya,
2: es que ya es un tema de supervivencia, pues.
1: Y ya, ya, es, un ya... es un videojuego, es un Ajá. videojuego. Es un claro. videojuego en el que el más fuerte tiene que sobrevivir.
3: Claro, claro. Y de hecho que, bueno, si se aplastó todo tu cuarto, no está tu cama, ¿sabes? Imagínate estar, estar tú con tu, con los adultos, pues, los, los adultos mayores, ¿eh? ¿Dónde vamos a dormir, no? En el piso, paz por espalda.
1: Uh -huh. No, no y, y la gente que tiene a, a personas enfermas. No,
2: ¿no? no, Eso es, es lo que iba a decir.
1: Que logren sobrevivir, ¿no? Porque uno dice, no, ah, la gente enferma de repente son los más fáciles. Pero los, la, las personas que tienen gente enferma consigo que, que por una u otra razón este, son inválidos, están postrados en cama, ¿no? cómo vas a hacer para ayudarlos...
2: ...los que dependan de, de algún equipo médico...
1: ...los que estén conectados a una máquina...
3: ...y hablando de eso, Quique... ...tú sabes si los hospitales... ...están hechos... ...por pues, de decir, ...y que de están hangamos... ...están hechos de manera como para asistir, ...no sé, un terremoto de 10 grados... ...aguanta, no, antes...
1: antes que responda Quique... ...antes que responda Quique... ...yo recuerdo que <coughs> mi mamá siempre cuenta una historia de un terremoto que hubo en Lima, en donde ellos estaban saliendo del Rebagleati. No sé si fue el de los setentas, pero dicen que ellos estaban en la puerta del Rebagleati, y en ese momento empezó el terremoto y ellos veían cómo el edificio se samaqueaba, cual, cual palmera al viento, ¿no? Cuando hace mucho viento, cómo se mueven las palmeras en, esa, en ese movimiento ondeante, así que parecía que el hospital no fuera de, de, de material noble la gelatina de cemento, de no, no, sí, que parecía de otro material que, que temblaba y que, y que se agitaba de una manera increíble que debe ser el terremoto del 70 me parece, ¿no, Quique? a
2: ver, a ver sí, Ahí. claro, el de, el de a ver el terremoto en el 70 a ver, a ver, a ver pues, mientras el, busca, Quique el 31 de mayo, el terremoto de Ancash de 7.9
1: no, 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 aquí en Lima, aquí en Lima. ¿En Lima? Sí, es que, mientras buscando aquí, ¿qué ibas a decir, Omar?
3: No, es que me parece que el terremoto ese que habla aquí, que fue en Ancash, Guaraz, uh
0: -huh.
3: el remesón se sintió, fue el terremoto que se sintió acá en Lima también. Claro, eh, por eso. Pues. El, el,
2: el, el, claro, porque Ancash
1: está más arriba, ¿no?
2: El epicentro fue en Ancash, pero claro, o sea, igual este. En Lima se sintió ah, fuerte. A menos que sea, a menos que sea el. El terremoto del 74, que ahí sí es eh, eh, lima ica O sea, al oeste de, de la región fue central. De,
0: 19...
2: El 3, 3 de octubre del 74, 8.1. Al oeste de la región central, en la costa sur del departamento de Lima.
1: Ahí está. Desde el 74 no hay un terremoto en la en esta parte del Perú. 8.1. Ajá. Uh -huh. Y este que supuestamente se viene es 8.9, loco.
3: Ahora, no quiero asustar, pero ahora que veo la ventana de Quique y veo de acá, que estoy con la puerta abierta, la noche está mega rara, ¿no? ¡Ah! ¡A la mierda! O son sea, las nubes, o son sea, las nubes.
1: No, no, ¿Está despejado, no?
3: dices? No, no. O está sea, no... O sea, hay una noche, pero resplandeciente, ¿no? no, no. O
1: sea, no está oscuro, yo me acuerdo que, que hace, unos, hace un año, hace unos meses, el Omar, por el grupo que tenemos por WhatsApp, nos decía, ha pasado esto, terremoto, está pasando el otro, ya viene el terremoto, el terremoto, el terremoto, felizmente que nunca vino nada, pero cualquier cosa que pasaba decía terremoto. Pero, eh, o sea, a, 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 sumándome a lo que dice Omar, ¿no? de, de este escenario apocalíptico posible, eh, definitivamente esto va a suceder, ¿no es cierto? O sea, esto no es algo de lo que podamos escapar. Esto es algo que sí o sí va a pasar en, en esta zona del Perú en algún momento. Este... y no sé si decir tenemos que estar preparados, porque ¿quién se puede preparar para un fenómeno natural de esa magnitud? Eh, un terremoto que va a ser tan, al parecer, va a ser tan desastroso que va a poder hasta abrir la tierra, va a poder derrumbar las casas, los edificios, las cosas que tenemos alrededor, va a, a dejarnos incomunicados, apartados del mundo y sobre todo va a suceder en la capital y centro de todo en el Perú. Mucha gente que vive en provincia, su plan es venir a Lima porque, y, y, y piensan bien quizás, porque piensan que aquí hay muchas más oportunidades, hay mucho más trabajo, hay mucha más forma de, de comercio, de hacer dinero, ¿no es cierto?, entonces nosotros, que a veces algunas personas aquí en Lima que han vivido tan alejadas de lo que es provincia y tan desunidas de lo que es provincia, claro ejemplo es lo que pasa con los presidentes en el Perú, con los alcaldes y cómo a veces la gente se pelea y se mandan insultos racistas unos a otros como si, como si fuéramos diferentes cuando todos somos peruanos, pero Lima, que ha vivido tan alejada a veces de la provincia y tan peleada con las provincias, vamos a terminar necesitando la ayuda de las provincias para sobrevivir, ¿no es cierto?
3: Como te digo, yo visualizo 10 años subsidiados por todo el Perú. ¿eh? No va a haber trabajo, no va a haber, nada, no va a haber casa, no va a haber nada. ¿eh? Ni, ni te vas a bañar.
1: la verdad. ¿Y Eso de qué pasar? viviríamos de bonos, dices? La verdad que sí, ¿eh? ni siquiera de,
3: Ni siquiera de bonos no, no, nos tendrían que traer este, o sea, un, un bono es que te dan este dinero y tú lo gastas como, como te parezca, ¿no? Pero en este caso nos, nos tendrían que dar este eh, comida, pues, ¿no? Nada más comida y ropa, nada más. Porque como te digo, imagínate todos los centros comerciales, Todas las empresas, toda la infraestructura comercial, empresarial, se derrumba. Polvo, ¿dónde vas a trabajar? No hay trabajo.
1: Vamos a tener que recibir donaciones del extranjero.
2: La gente se iría a provincia.
1: Y mira todos los comercios que se van a, que se irían a destruir, ¿no? El puerto quizás más importante del Perú que se encuentra en el Callao va a desaparecer definitivamente, que es el puerto sí, por donde entra y sale este, el, 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 las cosas que enviamos al extranjero y que recibimos del extranjero por mar. El aeropuerto Jorge Chávez, que también está en El Callao. Este, eh, Gamarra. Gamarra sí Gamarra? se va al cacho.
2: ¿Qué cosa Gamarra sí se va al cacho.
1: Para la gente que no conoce, Gamarra es el centro... Eh, de comercio de ropa más grande de todo el Perú. O sea, en Gamarra se mueven en todas sus, su, su, es una avenida larga con varias cuadras, en donde se mueve todo lo que tiene que ver con comercio de ropa, con comercio textil, ¿sí? Este, desde tela, este, polos, camisetas, chompas, pantalones, Cierres para, para la ropa, botones, hilo, todo lo que tiene que ver con ropa, todo se vende ahí. Y eso eso ese, esa avenida está llena de galerías, o sea, son edificios altos, uno al costado del otro, y Mira. hay cables como una telaraña, hay cables de, de luz que hasta no he podido ordenar. Dale, dale. Un
2: dato. Eh, emporio Comercial de Gamarra. Es considerado el emporio comercial de moda más grande de Latinoamérica, la cual registró una venta en el 2019 de 1.6 millones de dólares. Mueve gente como miércoles.
1: Claro. Entonces, y no solamente es la gente que, que está ahí vendiendo, la gente que va a ir a comprar ¿Mm? el tren eléctrico... Que, que, que hace poco se va in, se ha inaugurado, creo, un tramo más El tren eléctrico se va al cacho, eso se va a caer
2: Sí,
3: sí, no aguanta
1: No, eh, bueno, el metropolitano, Hola. no hace sé porque el metropolitano va por la pista, ¿no?
3: Imagínate, Pablo, tú, Quique Que por, por motivos de trabajo, no sé, o por temas del podcast Nos habíamos ido a Arequipa a grabar, a Piura a grabar
1: ¿Cómo haríamos para volver a Lima? Para regresar a Lima, claro no nomás. Claro, toda la gente que, que va a viajar y que tiene a su familia en Lima, ¿no? ¿Cómo haría para, para volver?
3: Qué desesperación, ¿Volver? porque no te demorarías días para volver.
1: Claro, sí. y uno a veces, uno a veces dice, no, hay esa gente que está en la carretera, cómo protesta, qué antipático. Pero ahí tú entenderías la verdadera desesperación de que no tienes nada. Porque te quedas con lo que tienes en el bolsillo. Y si esto nos agarra de noche, te quedas con tu pijama. Con tu short todo roto o tu calzoncillo todo roto. Con tu. Con tu, ¿cómo se llama? tu sandalia que, que tiene un clavo ahí en la tirita para que no se salga. Y con, y con tu polo, con tu polo de, de un partido político que regalan esos en campaña, así te quedarás. Porque, ¿de dónde para sacar tus cosas?
3: Aunque okay, justo te pongas tu. Tu pantalón que tiene... <risa> que tiene elástico que está que se cae. <risa> Ni para correr.
1: <risa> Ni para correr. ¿No? Este... Otra cosa que, que me parece que, que sería una tragedia total son los animales, ¿no? O sea, ah. acá acá en Lima la cantidad de personas que tienen animales y que los tratan como seres humanos, o sea...
2: Varios no sobreviven. Y si no son no, como un... No, soy, no, no solamente no sobreviven al, al, al movimiento, sino post, post, este, post terremoto.
1: Claro. ¿A, ¿A cuántos de estos animales le dará algún tipo de, de paro cardiorrespiratorio por, uh -huh. por el susto de lo que está pasando, no? Claro. Si nosotros nada más con el 6.9, creo 6. y tanto que se sintió acá, comenzamos a ver luces en el cielo... Con uno de 8.9, ¿qué vamos a ver ya en el cielo?
2: El cielo completo.
1: No, fue, fue alucinante, fue, fue increíble.
3: Ahora, estamos, estamos viendo el escenario de un terremoto, ¿no? Pero voy a ser más extremo. ¿Qué pasa si se detectara de que va a caer un meteorito en la Tierra?
1: Si se detectara que va a caer un meteorito.
3: No va a destruir el planeta, pero digamos que va a generar, digamos que cae por Sudamérica. Va a generar prácticamente como si un terremoto hubiese dado en toda Sudamérica. Fre no, no solamente eso.
2: No solamente eso. El, mira, hay un hay, hay, hay este programa que viste y que lo tienes en varios TikToks y de, 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 de cómo hacen simulaciones así a nivel espacial, ¿no? Y a veces, a veces ponen, ¿no? Como, como qué ocurriría, ¿no? Más o menos, si un asteroide de tal, de tal, de tal tamaño, ¿no? Colisión de planetas varias eh, Si un asteroide cae acá en, en, la, en la Tierra, que, que sea del, del tamaño, creo que, ponte de Lima, este, por el impacto nomás, este... Eh, Tira una onda de calor tan fuerte que sería como una como, como recibir radiación de una, de una bomba nuclear de, de como la de Hiroshima. O sea, ¿Sabes
3: qué estaba pensando? ¿Recuerdas no, que a veces hemos leído comentarios de que hay millonarios que están, están haciendo sus bunkers? Hay empresas que están, gener, están creando búnkers para... ¿Por qué será, ¿no? no? No vaya a ser que sepan, tengan la información de que algo va a pasar, ¿no? y por eso es que están construyendo sus casas por debajo de la, de la tierra, ¿no?
1: Yo siempre he querido tener un búnker.
3: Sería interesante.
1: Sí, sería bacán. O el de no papá. sé. Se, no, pues sería bacán que, que cómo se llama de, de, darte cuenta de que a las finales este sí tenías razón, ¿no? A las finales este a, a, a no es. Sí, no, algo así. No, porque loco, eh, en una situación tan desesperante, eh, como les decía hace un momento, vamos a tener que tirar de lo que sea. O sea, sí, claro. sí o sí se van a terminar las profesiones como las conocemos. Vamos a vivir como, como salvajes prácticamente, ¿no? O sea, yo les juro... Que en ese momento, nada que el podcast habla Pablo, ¿no? Yo me transformo en, en ¿cómo se llama? No sé, en, en, en sobreviviente, en, en yo soy leyenda, loco, y yo Porque solamente veo por, por mi familia.
3: Se ha convertido en, en ¿cómo se de la selva.
1: Claro, ¿no? Yo veo por mi familia y por su supervivencia. Yo estar pensando cómo estará Omar, ¿no? Yo veo por lo... por lo mío, loco
3: Tienen que pagar los dos meses, ¿eh?
1: No, 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 yo veo por lo mío Yo veo por... por cómo voy a hacer para conseguir comida ya. Para conseguir cosas, porque de aquí A que venga el gobierno con su ayuda Ya oh. me... morí pero de viejo
3: Pero es que también no vas a... por más que tú intentes, no... No no puedas hacer nada porque... ¿Dónde vas a sacar comida? Que es lo principal ¿Dónde vas a sacar...? De los
1: algo? mercados de los mercados,
3: ah, ya se cayó, ya
1: se destruyó. Nadie ah, encontraré algo entre los escombros. Se claro,
2: si, si no, ya nos podemos a pescar.
1: Mira, lo, hoy verdad, ¿habrán pescados después de un terremoto así? sí, después del terremoto viene tsunami, bueno, pues ver, viene
2: ojalá, que ojalá que el tsunami los traiga.
1: Viene megalodón, dice el otro. <risa> No, o sea, claro, no estamos pensando, ¿verdad?, en el, en el tsunami.
2: Ah, ¿verdad? Pues no, porque
1: de ahí hay el tsunami. Y nosotros, y Lima está al costado del mar.
2: Claro, creo que hicimos un ejercicio, de ¿qué, qué, qué, qué se hundiría qué, o qué quedaría, ¿no?
1: Claro.
3: Y, y acuerde que nosotros vivimos cerca del malecón, que es como un acantilado. ¿Qué pasa si se cae todo en cadena? Yo, yo pienso que puede pasar eso, ¿no?
1: Claro, tú no estás tan cerca del acantilado, este, Omar. Yo estoy un poquito más cerca.
3: Bueno, yo, yo estoy a. Yo estoy a tres cuadras de la explanada.
1: Claro, Kike está un poquito más lejos también. Uh -huh.
3: Pero
0: aunque no sala,
2: lo crean, ¿no? Aunque, aunque no lo crean, las zonas más cercas, así a la, a, a los, a, a, al, a, al, acantilado, son, aunque, aunque no parezca, las más las más este, firmes, ¿sá? porque son rocas, son peñas, son rocas.
1: Hablando de peña de roca, ¿se caerá el morro? No. ¿Cómo no? Si cada vez que yo paso por a la herradura comienzan a caer piedras de ahí del cerro.
2: No, ya estoy... No, de que hay sí, pero, pero de que como, como el morro se, se derrumbe, no. ¿La no, cruz se no.
1: puede caer? Claro, la cruz sí. A La cruz sí. ¿Tú te imaginas, para la gente que no sabe, nosotros vivimos en un lugar donde hay una montaña grande... Y en esa montaña hay una cruz ancestral, está ahí hace muchos años. ¿Tú te imaginas, Omar, saliendo con la esperanza, no? Ah, estoy vivo, sobreviví. Gracias, Dios. Mirar hacia el morro y ver cómo se cae la cruz. ¿Qué
3: tal foto Ay, sería
1: esa? Sería ah, la... el fin del mundo, ya. Dios. Dios.
2: Dios no, esa Dios. cruz significa bastante, pues, tiene sí, bastante. Claro.
1: Ver cómo se <risa> cae la cruz y, y tu corazón se estruja y tú dices, no, no puede ser. Perfecto fin del, del mundo. Fin Ay, del mundo. Dios. Fin del mundo. Porque este, van a ver ese tipo de escenarios, ¿no? En donde nosotros, o sea, perdamos totalmente la esperanza en que algo bueno va a pasar. Uh -huh. Porque sí, muy aparte del terremoto en sí, muy aparte de las réplicas, que si tu casa no se cayó, se quedó a la mitad, con las réplicas se van a terminar de caer. porque una réplica en comparación al primer terremoto de cuánto menos es, más o menos?
2: no Me acuerdo que en el de ICA, el terremoto que fue 7, las réplicas estaban por los 5, más o menos.
1: Las primeras réplicas eran por los más o menos 5. Ya, pues va a ser 6.9, 7, uh
2: -huh. ¿no?
1: O sea, ya claro. esas réplicas... Van a terminar de votar lo que no votaron. tan
2: poderosa, poderosa. Después
1: sí. de eso se va a venir el tsunami. Ya para terminarnos, ya de rematar. Ya si estaba ya Omar había sobrevivido. No se había, se habían caído cuatro de sus ocho pisos. Bueno, ya Omar estaba. Las réplicas votaron dos más. Bueno, me quedan dos, ya no importa. El tsunami. Ya... Ahora,
3: <risa> ahora falta que la montaña que tú has hablado, que es el morro solá para nosotros sea un volcán, y empieza a erupcionar para... ¡Hala,
2: abas... <risa> no, aunque no lo crean, eh, de, 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 en el morro hay este rasgo, rasgo de que sí hubo un volcán.
1: la eh, Activa. En serio,
2: una, una vez con, cuando estaba en la universidad y, y hicimos este eh, curso de geología, empezamos a, hacer, a, a analizar, eh, hicimos un tour por, por el morro en, para analizar lo que son piedras, y, y si hay, si hay este, eh, ¿cómo se llama estos ra, ra, rastros de ro, rocas volcánicas?
3: Ah, Mira, sí. sin querer queriendo, de repente, hemos hablado ya. de algo que se, se activa el volcán del Morro Solar, ¿no?
1: Y ahora, ya, se si activa el volcán del Morro Solar, ya, decimos, pucha, ahora sí nos vamos a quemar, que no sé qué. Se abre la tierra. Y descubrimos que había un, un monstruo del espacio que había estado durmiendo en la Tierra y que por el terremoto se despertó. Y
2: todos gritamos ¡Goxila!
1: ¡Ah! Saca Gracias. su garra, saca su garra, su esto, para tragarnos.
2: Esto parece capítulo de los Simpsons.
1: Estamos alucinando mucho, ¿eh?
0: Pero hermano,
1: hermano, en un escenario tan trágico con, de un terremoto tan fuerte como el que... ...posiblemente haya pronto en Lima... ...dime si, si no es para especular... Eh, ...qué es lo que va a suceder con nosotros... ...porque nosotros vamos a, ...después de esto vamos a seguir nosotros con nuestra vida normal... ...y no vamos a saber en qué momento... Este, ...esto va a suceder... ...no estamos seguros ni convencidos... ...de que haya ah, o hace mañana... ...en un mes, en un esto, en un el otro... No sé si ustedes han visto, pero en la parte, eh, en una parte cercana donde vivimos nosotros, a la ladera nada más, al costadito nada más del, del mar, un montón de gente ya comenzó a construir su casa. Mm. Eso vendría siendo en la parte de arriba de la playa la, la chira de chorrillos. Okay. Mm -hmm. Ya la gente ah, ya los han desalojado como dos, tres veces, ya le hartó a la, a la municipalidad desalojarlos y la gente ya comenzó a construir.
3: Un terremoto se va a caer eso, porque eso no, no, no es zona, creo yo que no es zona segura para construir, ¿no?
1: Se va a caer la casa nuestra de nosotros, la de Dios, va a parecer este, este, que se va a caer con, con la arena o algo así.
0: Entonces, sí. entonces, bueno... Entonces,
3: Esperemos estar preparados Porque de que va a pasar, va a pasar bueno.
1: Claro, y que la gente que, que cómo se llama, escucha el podcast Este No nos extrañe mucho Porque Ahora, y, cuando,
3: y cuando hablamos de la mochila de emergencia Si es que la tenemos Esa mochila va a durar dos días, nada ¿no? más o menos
1: Esa mochila me la voy a tragar yo En un solo día
2: <risa> ahí, va, ahí baja sal, saliendo, saliendo De la casa
1: <risa> Mientras estás bajando para el rescate, te vas a ir tragando tu, tu mochila de emergencia. No, pero, este... Y peor para la gente que, que está medicada, ¿no? Yo, por ejemplo, que ahora que he tenido este problema con, con el bicho este del helicobacter y que he estado comiendo cosas especiales, que no he estado comiendo así comida normal, o sea, para mí sería una tragedia, este... Comer otra cosa, ¿no? O, o ver qué cosa podría comer. Ahí, mira, ahí estoy compartiendo la imagen. Te damos de lo, de lo que es más o menos el morro, ¿no?
2: Y rico Chorrillos.
1: Para la gente que nos está escuchando, Omar, por favor, más o menos descríbele lo que estamos viendo para que la gente se haga una idea, ¿no?
3: Bueno, como decía Pablo, este el morro es un es una montaña, pues, ¿no? En este caso nosotros vivimos en el distrito de Chorrillos. Es una montaña que está cerca del, del mar, del océano. Y una de sus características de esta montaña, que nosotros le llamamos el Morro Solar, es de que tiene una cruz, ¿no? Una cruz, no sé de cuántos metros será, será este 30 metros, no lo sé. Pero es inmensa. Y, y esta cruz tiene una historia. En la, en la época de los ochentas, en el Perú sufrimos mucho del tema del terrorismo, ¿no? Y eh, los terroristas en la sierra dinamitaban, volaban, ponían bombas en las antenas de luz, ¿no? Y esta antena, esta antena, perdón, esta cruz que vemos en esta imagen, fue hecha con los restos de esas antenas que fueron demolidas por el terrorismo ¿no? como un signo de que no nos rendimos, seguimos adelante ¿no? y lo bonito de esta cruz, en esta imagen vemos la cruz en el día ¿no? pero de noche se ilumina todo y las personas que viven de la pesca artesanal en Chorríos dicen de que cuando están perdidos en la noche, ven la luz de la, la cruz del Moro Solar y seguían para no perderse ¿no? También en el lado izquierdo tenemos el famoso planetario, ¿no? Que es un lugar donde hay un supuestamente... Dios, supuestamente, porque yo nunca he entrado, ¿no? Hay un, sé, telescopio, un telescopio para ver las estrellas, ¿no? Es bonito, Chorrío, realmente. Y sobre todo verlo de noche, ¿no? De noche ahora es mucho más hermoso, ¿no? Por las luces que hay, ¿no?
1: Así es. A ver, vamos a, a tratar de, de compartir la segunda foto... Que dice Amar Donde vamos
3: Mira, tú vas buscando Para la gente que está mirando esta imagen De hecho, que si hay un terremoto y un tsunami <risa> Desaparece el morro, ¿eh? Desaparece No O al menos no. lo, lo que pasa, sí, lo que, pasa es que en la foto se veían que también había este, Construcciones abajo, ¿no? Hay construcciones, hay este Ah, ahí abajo
2: sí, se va el todo Está, está el, el Regatas,
3: pues El Club Regatas Ahí está Ahí está o sea, Qué hermoso se ve ¿no? la, la cruz es potente que El reflejo del océano, ¿no?
2: Qué bonito, qué bonito, mis ríos
3: carajo Es más, yo diría que ese reflejo Esa imagen, el reflejo de la luz En el océano Se está viendo desde de, de Miraflores, ¿no? Miraflores... Se ve desde otros distritos, claro. Es, es como dos distritos más o más arriba de Chorríos y se ve. Sí. Se ve.
2: Es que, que
1: la, es que la luz de Cristo. Sí. Ya. Eh, más o menos para hacerles una referencia no de, de qué es lo que estábamos hablando para la gente que nos está viendo y para la gente que nos escucha más o menos va por ahí. Este... Mm. Hay noticias eh, actualmente poco alentadoras de lo que... ¿Qué fue? ¿La bocina? Sonó, sonó una bocina. la calle, ah, la calle. En la
2: calle.
1: <risa> Mira, y de los ocho pisos se escucha hasta arriba.
2: Es que el micrófono tiene buena sensibilidad.
1: Ay, 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 Yo pensé que nos estaba floreando. Hay, hay este noticias poco poco alentadoras en relación a, a las cosas que, que pueden llegar a pasar eh, en el Perú, que si bien nosotros siento que estamos eh, protegidos, bendecidos de alguna forma, porque en este país no hay fenómenos naturales tan fuertes como los tornados, no, La, los huracanes. El ciclón Yaku que hubo hace poco. No, el ciclón Yaku que no sé si es la primera vez, pero es la primera vez que yo escucho que hay un ciclón allá cerca al Perú. Primera vez. Este, ese tipo de fenómenos tan fuertes no ocurren aquí. Pero eh, lo que sí ocurre y lo que a veces se asustan los extranjeros son los terremotos, los temblores. Cosa que ocurre también bastante en Chile, ¿no? O sea, es, más, es más sísmico que, que acá claro, en Chile ya están mucho más acostumbrados y el terremoto que hubo hace poco en Chile, donde destruyó también bastantes cosas, ¿de cuánto fue?
3: eso es también para que nuestro amigo Marco del Rosario lo escriba en los comentarios
1: ¿2017 habrá sido eso?
2: a ver, ojalá
0: me
3: no, parece lo que me llama la atención es el cielo que veo por la ventana de Kike, ¿no? Está raro el cielo. Está, es que está claro, está iluminado. El cielo tiene que ser
1: oscuro, negro, ¿no?
2: Pero es la, son las nubes, son las nubes.
1: ¿Te imaginas que, que pase algo volando? Ahí en claro. el fondo.
3: Sería brutal.
1: Sería <risa> Ay, horrible.
3: ¿Y sabes qué? Me estás hablando del cielo. Me recordar las veces que... ¿Te acuerdas de esa vez que nos dijiste grabar? ¡Oye, oh, mire lo que está pasando afuera! ¿Te acuerdas lo de la luna? No, no. Tú me dijiste, hay un... Hay ah, sí, ¿eh? que me están escribiendo y ven una estrella, pero demasiado grande.
1: Ah, sí, sí, sí. sí Que sí. la filmamos
3: todavía. Que nunca, nunca, nunca lo pasamos en el podcast.
1: Es verdad, es verdad, sí. Que mientras estábamos grabando, me estaban escribiendo. ¡2010! Cuando... Ah, 2010. ¿De cuánto fue?
2: A ver. Eh, está acá. Claro, fue el 27 de febrero del 2010. La falla de la época de Nazca. Dos minutos.
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una, una de las cosas que, de las que se hablan, y ya esto vamos al lado. 8.
2: Ahí está, 8.8.
1: ¡Wow! Fue fuerte, ¿eh? Fuertecito. ¿Mm?
2: Pero, porque, pero,
1: el, el epicentro fue en el mar ¿Sabes por qué? Te preguntaba Porque mi hermana vivía en Chile En ese tiempo, bueno, sigue viviendo ahí Y a ella se le cayó su casa
2: Ah, la mierda
1: El departamento que ella alquilaba ya se cayó Y, y, y Ay, rompió Y destruyó todas las cosas Que ella tenía, porque ella en ese momento estaba trabajando De noche uh. Así que televisor, refrigeradora, todo lo que te puedas imaginar, todo se destruyó, le quedó de todo su departamento una sola pared en pie.
3: ¿Sabes que sería lo más triste con lo que estás hablando tú? Mm. De que te quedas sin plata, sin nada, pero si tienes un préstamo bancario, los intereses siguen corriendo.
1: Porque eso del de banco no se olvida. No me extrañaría. Nah, el banco no se olvida nada, que no, que yo te ayudo, no. El banco no se olvida. Pero a, a lo que iba, y esto ya no es información, a esto ya es este, conspiración y especulación. ¿Ustedes han escuchado? No sé si solamente yo, yo creo que ustedes también. ¿Ustedes han escuchado que en desastres naturales fuertes que ocurren en el mundo, mucha gente tiene avistamientos de ovnis? Si sí he escuchado mm. noticias de que... Yo no. Es no más, hay hasta hay... Claro, hasta hay videos de ovnis, por ejemplo, sobrevolando eh, volcanes. Que estaban a punto o ya habían erupcionado. Como que, ah,
3: claro, como que saben que va a ocurrir algo.
1: Sí, ¿no? Hay también este, eh, grabaciones de ovnis, por ejemplo, en, en el terremoto este de, de, de Pisco, este, hubo avistamiento de, de ovnis, también. Eh, en el, eh, no solamente en Pisco, sino también este, acá, eh, en cómo se llama, en Lima. Y junto con eso, en otras partes del mundo, donde han habido este, estas situaciones de estos eh, temblores, este, o sea, fenómenos, fenómenos naturales, naturales así tan, tan fuertes, mucha gente ha visto ha dicho que ha visto, o ha filmado, ha grabado, etcétera, ovnis.
3: Pero es que yo recuerdo haber visto videos que, bueno, o sea, ahorita no te puedo citar un... Un, un, un fenómeno actual donde se hayan visto Pero sí pero se sí, sí, ha visto videos donde donde hay ah, Se ve un platillo volador pues
1: ¿Qué relación Podría tener un fenómeno Con el otro?
3: Ver, la, ¿Cuál? ¿El fenómeno ovni con esto?
1: El fenómeno ovni Con los desastres naturales eh, o, o, o que interactúen Una cosa con la otra
3: yo he escuchado dos cosas, ¿no? Una que de repente cuando hay un desastre natural hay una, cómo lo puedo decir, este, hay una descarga de energía potente en la tierra que estos estos ovnis platillos voladores lo aprovechan, ¿no? uh -huh. eso es lo que he
1: escuchado, ¿no? Lo aprovechan como para qué?
3: Eh, no sé, como si fuera energía, ¿no? No sé, no sé para su nave, no sé. Uh -huh. He escuchado nada más, ¿no? Yo solamente te he dicho algo que, que he escuchado, ¿no? Para claro. los que hablan de estas cosas, ¿no? Y lo otro, ya que es muy extremo para mí, es que son esos plateos voladores los que causan estas, estos cataclismos, ¿no?
1: ¿Por qué es muy extremo para ti? Porque no me puedo
3: imaginar una tecnología que pueda generar esto, ¿bueno? Pues.
1: Pero tú no sabías o no has enterado que me parece que es aquí en Jicamarca en donde está construido un lugar creo que es en Jicamarca en acá en, en el Perú un lugar que han construido ustedes han escuchado ese tema de, de esas construcciones de antenas que supuestamente botan energía Para este a, que, que esa energía pueda rebotar en la atmósfera Y después chocar contra un país Y pueda provocar desastres naturales
3: ah, Nada, nada no, no, no,
1: no. ¿Han escuchado sobre esa sobre esa tecnología?
3: Mira, cuando yo he escuchado acerca del proyecto Bluebeam Ahora sí, ¿no? Está bien, está bien dicho, ¿no?
1: Sí, ahora sí está bien. Yo he escuchado que uno de sus
3: planes es crear catástrofes naturales de manera artificial, ¿no? No sé, si, no sé si será más o menos a lo que tú dices, ¿no?
1: Ya, mira, acá en Jicamarca hay una... Creo que es en Jicamarca, no estoy muy seguro. Hay una construcción de esas... Ellos lo que dicen es que esa construcción a lo que se dedica es a investigar, a estudiar los fenómenos eh, eh, naturales de la ionosfera ¿ok? Y están ya. colocados en ciertos puntos específicos del mundo. Y uno de estos lugares específicos del mundo en donde está ubicado es aquí en Jicamarca, en el Perú.
3: ¿Dónde queda Jicamarca? Ya Jicamarca
1: quedó. queda eh, por San Juan del Urigancho. Es Lima, pues, ¿no? Es Lima. Lima. ¿Durará esa antena? No, no es una antena, Quique. Son varias antenas. ¿Varias? O sea, es como una especie de... Es como un campo en donde se ponen varias antenas que envían energía a la, supuestamente a la ionósfera. Ya... Ajá. Yo lo toqué, me parece que yo lo toqué en eh, cuando hablé sobre el iceberg de las teorías de la conspiración que resultaron ser ciertas, porque esa teoría de la conspiración, que mucha gente, bueno, es una teoría de, de la existencia de esta de estos este de estos lugares, pero en, en el Perú terminó siendo cierto que había uno. A ver.
3: Pero, pero ¿cómo, o sea, ¿cuál supuestamente era el, el objetivo de esas antenas?
1: Supuestamente hacer un estudio. Sí, eh, el objetivo principal es al parecer hacer un estudio en la ionosfera de los fenómenos este, atmosféricos, ¿no? Eso es lo que ellos dicen que es el. Eh,
3: tren que no hay en Lima, que es eso, Anchorrio?
0: Pase o la, es
2: la, la,
1: la la 96. La 96. Ese es el, el supuesto, el, el supuesto este Objetivo. A ver, espérense. Creo que creo que lo tengo acá, un ratito, un ratito. Vayan hablando ustedes, yo lo voy a buscar, ahorita les, les comparto. Bueno, a mí me sigue llamando Ay, la ya,
0: eh, sí.
2: Perú, Perú es pionero en la investigación de la ionosfera. se cumple 60 años de la primera observación de la ionosfera ecuatorial realizada por un radar de dispersión de dispersión incoherente de Jicamarca del IGP
1: ahí está, ya ves acá en Jicamarca fue en
2: Jicamarca, oye oh, esto mira, 60 años de la primera observación de la ionosfera.
3: pionero quiere decir que son los primeros no que sean ahorita ah. los números los número uno en eso, ¿no?
0: No, claro, no claro. Uh,
2: Construcción del radar. Por su parte, Marco Milla, investigador del IGP, precisó que en 1960, en un esfuerzo inter, interinstitucional entre el IGP y el National Bureau of Standard, o sea, de los Estados Unidos, se inicia la construcción del radar ionósfero más grande y potente del mundo ubicado en la quebrada de Jicamarca en las afueras de Lima.
3: ¿Y para qué supuestamente es eso?
2: El, el desarrollo de este de, importante avance científico en nuestro país estuvo bajo la dirección del doctor Kenneth Bowles, quien en plena construcción de radar y con solo un octavo, y con solo un octavo de, de la antena principal operativa realizó la primera observación de la ionosfera sobre cirúrgica marca. a ver, a ver, a ver, a ver. A ver,
3: a ver. Pero, eso, ve. ¿Eso para qué es al final? ¿Para supuestamente aprovechar energía? ¿Algo así?
1: No, 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 no. No, No, o sea, es, es como una especie de...
2: Ahí está. A partir de esto entonces se, refirió, se realizan aportes importantes desde el Perú para el estudio de las capas externas de la Tierra, cuyo fenómeno hoy en día afectan los sistemas de comunicaciones satelitales y radio de navegación a nivel nacional e
1: internacional. Aparte de Jicamarca, ¿dónde más existe esto?
2: A ver, eso, este se llama... Son
1: radares... ¿Cómo, cómo, cómo puso acá? Eh. Ah. Porque sería interesante ver en qué otros lugares del mundo está, para ver si es que hay algún tipo de patrón.
2: Claro, claro, a ver...
1: A ver, te
3: averiguo ese dato, te averiguo ese dato A ver, dale, 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 Kiki Bueno, cuando la gente ya pegue, ya, pues nos vamos a Jicamarca, ¿eh? Oye, en ¿no
1: está Podemos ver, hacer una
3: investigación ahí, ¿eh? ¿Sabes qué me gustaría? Yo recién me he enterado, no sabía Pero no tiene nada que ver con... Es decir, una, una investigación turística Yo no sabía que por Chosica hay teleféricos uh, No, yo tampoco Pero tú sabes que en Chosica... Hay, y hay mesetas, hay, hay eh, por Chocica, por Guarochiri, es Sierra de Lima, pues, ¿no? Uh -huh. Hay, hay teleféricos, o sea, antes tú para llegar a una meseta ya de, por Guarochiri, porque yo, yo he hecho eso, donde me he perdido, me he demorado como ocho horas para subir a la meseta, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y
3: ahora me he enterado que hay un teleférico que lo que yo me he demorado ocho horas lo hacen media hora,
1: ¿no? Ah, no, no, no sabía eso. Ahora, lo, lo que yo quería comentar en relación a la teoría de conspiración, vuelvo y repito, es que, eh, ¿qué pasaría, mientras Kike va, va averiguando el dato, qué pasaría si eh, este tema de, de los ovnis y de los avistamientos que nosotros vemos, si seguimos el patrón de que estos lugares que hay en Jicamarca y en otras partes del mundo llegarían a ser ciertos, que se está manipulando la naturaleza con fines personales, ¿no? Eh, se está manipulando los tsunamis, los terremotos, ¿no? Fenómenos naturales que podrían ser un arma importantísima en una guerra, ¿no? Porque tú te vas a la guerra con alguien, ¿cómo haces tú para controlar los fenómenos naturales? Que a, al, al, al enemigo con el que te vas a pelear de repente tenga un terremoto en su país de 9.9, por ser exagerado, ¿no?
0: ¿Y que
3: los ovnis extraterrestres estén chequeando algo así?
1: No, yo lo que digo es que quizás estas naves que mucha gente piensa que son extraterrestres, seres de otro mundo... Ah,
3: es parte de la tecnología terrestre, ¿eh?
1: Claro. ¿No? Como que dándole la última puntada antes de que ocurra el fenómeno o grabando o llevando algún tipo de análisis algún tipo de registro de cómo terminó funcionando la tecnología esta de las antenas
3: Bueno Pues ser pues una teoría ¿No? De que esa tecnología que nosotros creemos que son platillos voladores es más terrestre que extraterrestre, ¿no?
1: Y lo decíamos la vez pasada cuando hablábamos de las supuestas, de la supuesta, este, ¿cómo se, de la supuesta verdad de la que hablaba este ex piloto de, de los Estados Unidos, ¿no? Que según él un día se despertó y dijo de ahora en adelante voy a decir la verdad y voy a destapar este la mentira de la que tanto ha hablado Estados Unidos y voy a decir que los ovnis existen. Esa eh, o vaina no, no es de gratis. ¿El David Grush o el otro? David, David, mi causa David Russo. Oye, hablando de David, este, se acabó el boom, ¿no?
0: ¿Se, ¿Se acabó el sistema?
3: qué? El boom del, de los OVNIs en el Congreso. ¿no? Se acabó el tema, ¿no?
1: De razón teníamos nosotros al dudar, ¿ah? ¿eh? Y mira, no solamente eso, ahora hablando de este boom supuesto de, de ovnis, no. acá en el Perú, queridos escuchas, hubo todo un escándalo. Mucha gente lo podría llegar a considerar incluso cortina de humo. ¿Qué es una cortina de humo? Cuando tú ensalzas, agrandas una noticia para que otras noticias que son mucho más importantes, no tengan cobertura. Digo, parecía una cortina de humo no porque los pobladores que han compartido esta noticia sean parte de esta cortina de humo. Digo que parecía una cortina de humo por todo el psicosocial que se armó a partir de eso. En la selva del Perú han comenzado a haber ataques a pobladores. ¿Ok? Mucha gente ha dicho que estos ataques no es la primera vez que ocurren. no? Hay gente que dice que, que estos ataques han ocurrido desde hace mucho tiempo, de que ven una luz en el cielo que los ataca, que, que, que les quema la piel incluso en muchos casos. No estoy tratando de despotricar contra los testimonios que ya existen de este fenómeno, porque me, me imagino que se está investigando, se tiene que investigar para ver qué cosa fue lo que sucedió. Pero en este último, en estos últimos, este, en estos últimos, en estas últimas semanas ha habido información de que estos fenómenos han vuelto a ocurrir, no otra vez la gente en la selva atacada, que esto, que el otro.
3: Ya, yo, yo recuerdo que cuando lo vi en las noticias, porque acá salió en, en, la, en los noticieros literalmente así eran los titulares pobladores de la selva dicen ser atacados y uh -huh. heridos por extraterrestres por naves extraterrestres no uh
0: -huh.
3: y fue algo que, que acaparó en las noticias pero durante una semana creo no
0: uh
3: -huh. Ahora, Tal no sabemos cual. como tú dices no queremos desmentir los testimonios pero pero sí sé que ha habido gente que ha tenido ha sufrido ha tenido no sé golpes magallus, eh, cortes no o sea, algo les mal, ha pasado vas. de verdad
1: Quemaduras.
3: Algo les ha pasado. O sea, no podemos decir realmente, bueno, ellos dicen que han sufrido ataques extraterrestres, ¿no? De algo, o de una entidad de algo, ¿no? Pero Esta, sí, sí se ha visto que hay gente que ha sido, tiene evidencias en su cuerpo que algo les ha pasado, ¿no?
1: Estas personas han llegado a tomar de cierta manera fotos de, de algunos de estos seres. En una de ellas han tomado una foto de algo que parece ser un hombre. En un, ¿cómo se llama eso? Este que en, en, en GTA aquí que que uno tiene en la mochila y puede volar. Mochila voladora, no sé. No así. Mochila voladora, Este se pasó. O ya está, está durmiendo. Lo bueno es que ha venido descansaba ¿eh?
2: Sí, no, no,
1: es que no tiene ni, la. Tiene un nombre eso. En GTA hay algo que el personaje se pone, lo agarra así y vuela. Un helicóptero, ah, no su, helicóptero, su, su, su... A ver... No, eh, el, 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 el helicóptero que sale del sombrero del inspector Truquini No, ah. que es una mochila, tiene acá dos cosas para agarrar. Así jetpack. La... Un jetpack. ¿Que existe eso? Sí, claro. claro. De... La gente, los pobladores de la selva han tomado fotos y han tomado fotos a lo que parece un hombre en un jetpack pero ellos decían que eran extraterrestres en sus naves. Se ha descubierto, queridos amigos, bueno, esto ha sido un informe de la Fiscalía, me parece que comenzó con la investigación, que mineros ilegales estaban atacando a estos pobladores y sembrando el miedo precisamente para poder continuar ejerciendo con su, con su labor ilegal en la minería. Entonces... Eh, a lo que voy con todo esto es que si bien muchas cosas nos pueden parecer espectaculares en su momento, tenemos que darnos cuenta que quizás las cosas no son como nos dicen que son o como nos hacen ver que son. Y ahí tenemos este, este claro ejemplo, ¿no? Eh, gente con dinero porque para comprar, me parece que un jetpack no creo que sea algo barato, ¿no? Comprar un, un jetpack actualmente debe ser caro. Carísimo. Y, y comprarlo, llevarlo hasta la selva y ponerte con eso a atacar a la gente para sembrar el miedo la, la desconfianza eh, es este... Pero que, no,
3: que, 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 que extremo para hacer todo eso, ¿no?
1: Claro, ¿quién se imaginaría ah, que, que, algo, que algo así pueda anda? ocurrir, no? ¿Quién ¿Qué? se imaginaría ¿Qué? que algo así podría ocurrir? Ahora, que eh, dime, dime. No, no,
2: no,
1: no. ¿en, ¿Encontraste los datos que te pedí? Eh,
2: ¿Cuál de todos? De
1: no, varios. Le, le he pedido un dato nomás, pero como él está en medianoche. ¿Cuál, cuál, cuál? te he pedido que por favor busques en qué otros lugares del mundo ah, existe esto que existe acá en Jicamarca.
2: Claro, claro, no, el radar iónico, y, y, como se llame, este, en Chile hay, en Chile okay. también hay, o sea, Perú, en Argentina, Ar Argentina también hay, es como que cada...
1: Cada país tiene suyo.
2: Algo así, ¿no? Como que cada país tiene un gran escala o menor escala este, eh, alguna, alguna parte, alguna rama, una, una, una rama que, que estudia esto. Pero como principal y, y, y de, de mayor alcance es el perpado.
1: Ok, entonces, eh, siguiendo esta lógica de, de esto, de este... ¿Cómo es que se llama aquí, qué? ¿Jetpack? No, ¿qué jetpack? ¿Dónde están las antenas?
2: Ah, el radar ese... El radar Claro. ¿Dónde está? Ah, lo voy a pasar por acá. Jeje, se perdió. Ya. Era, era, ra, ra, radar ionosférico.
1: Radar ionosférico, ¿ya? Siguiendo esta lógica de lo que supuestamente pasa con este radar ionosférico, este, si existe uno en todos los países del mundo o en su gran mayoría, y yo me imagino que cualquier persona no puede entrar ahí, ¿no?
0: No, pues no, claro.
1: la no. A ver cómo es ahí tu radar va a grabarlo. ¿va? No, no. Debe tener una restricción de seguridad. Claro. Y me imagino que si bien pueden ser trabajadores del país, no debe ser controlado por, por gente del país. Debe claro. Ser... Esto, esto, esto supuestamente, ¿quién lo ha puesto en estos países, Quique?
2: En su mayoría de lo que vi eh, tiene que ver con alianzas con Estados Unidos.
1: Ya. La Hay... National,
2: claro, como, como te digo, como, como lo que acá pasó en Perú, pues la National Bureau of Standard, NBS de Estados Unidos.
1: Claro. La cual, la cual, la NBC? NBS. 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 Yo escuché la National. La National, national Geographic. La National qué es Quique? Bereau
2: se escribe, brío, Briu Briu B R A U.
1: Bureau, Bureau. Bureau, ¿qué más? Of standards. No es of statistics. No, estándar. Estándar. Eh, national Bureau of Standards. ¿Qué es? El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, llamado entre 1901 y 1988 Oficina Nacional de Normas, es una agencia de administración de tecnología del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Administración de Tecnología. Eh, ya, NBS. Eh, ¿Qué cosa está diciendo? Ya me hicieron olvidar escuché la, la no, nacional. ah, decía, decía, ¿no? Este, ¿por quién viene siendo controlado esto? Nos lo acaba de decir Kikín, ¿no? Por los Estados Unidos. Yo no estoy a favor de todas las personas que dicen que Estados Unidos es el peor enemigo del mundo y que son los peores y no sé qué, pero sí es sospechoso que eh, tenga, estén metidos en tantas cosas. Eh, raras en otros países ¿no? en supuestamente países aliados, esto de que yo me imagino que ustedes no sabían que aquí en Jicamarca había un lugar así en donde supuestamente hay antenas para el estudio de la ionósfera y todo lo que sucede en la ionósfera y lo que puede llegar a pasar en la ionósfera ¿no? si
3: es que es para eso
1: exacto, si es que es para eso, ¡Muy Kuru ¿qué pasó? Uy, se desapareció el Quique. Pero bueno, ahora algo que con lo que quería un poco redondear la idea de esto que está pasando en el Perú y de que podría pasar en el Perú con el tema del terremoto, ¿no? Si bien nosotros nunca vamos a saber qué día va a ser, cómo va a ser, cómo va a terminar siendo esta esta este gran movimiento sísmico ¿Dónde nos va a agarrar? ¿Cuántas personas van a morir? ¿Cómo va a terminar siendo esta tragedia que sí o sí se nos avecina? Yo sí quisiera decirles a las personas a las que les podría afectar este tipo de acontecimiento que es importante estar en paz consigo mismo. Es importante estar en paz con los demás no solamente porque se nos puede caer el techo encima, sino porque uno no sabe qué es lo que puede terminar pasando. Eh, creo que a partir de lo que ha sucedido con el COVID, muchos de nosotros hemos visto de cerca la muerte. Quizás no para nosotros, pero sí para gente cercana a nosotros. Una de las personas que participaba en el, en el podcast, Walter Paredes, estuvo en, eh, inducido al coma por, por, un, por varios días. Él, él nos ha comentado en algún momento aquí en el podcast cómo él se sintió, cómo él estuvo mientras estuvo inducido al coma, pensando que se iba a morir. Muchos han perdido seguramente a sus familiares, a, la gente, a sus seres queridos gracias a la pandemia. Y muchos quizás se deben estar arrepintiendo de, ay, le debía haber dicho esto, debía haber arreglado el otro con esta persona, me duele que ya no esté, me gustaría que esté para poder hacer esto, esto, aquello con esta persona. Entonces, sea como sea que ocurra esta tragedia que se nos avecina, tratemos de estar en paz. Con nosotros mismos y con los demás. Porque nosotros no, ya, ya lo dirá la escritura, ¿no? Este va a ser como un ladrón que nadie sabe en qué momento va a llegar, ni a qué hora va a llegar, porque si no lo estarían esperando, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa, de esa parte de, de la Biblia? En donde Jesús dice, ¿no?
2: Como el ladrón eh, de la noche.
1: Claro, va a llegar como un ladrón en la noche sin que nadie lo espere. ¿De qué cosa estaba hablando Jesús? Quizás estaba hablando de la muerte. Quizás estaba hablando de, de ese proceso por el que vamos a pasar todos, ¿no? Pero sea como fuera, en un terremoto... Se te cae de repente un coco en la cabeza, te resbalas en la ducha con el jabón, sales a la calle y pisas una cáscara de plátano y ahí nomás quedas. Sea como sea, tratemos de estar siempre en paz con los demás.
3: Acabo <risa> de tener un pensamiento, pero. <risa> te imaginas realmente, o sea, me ha dado risa, pero es algo serio. Te imaginas que el terremoto que tú hiciste te estés bañando y se va la luz. ¿Cómo sales a la calle? No ve dónde está tu ropa. Oye, a, mí me, a mí una vez me
2: agarró en el, en el baño.
1: Sonríe. Sí, no se, o sea que yo estoy tratando de llegar al corazón de la gente y usted dice calato en la ducha y el otro dice en el baño. <risa> y así
3: sigue, sigue con el flow. Cedita, lo siento.
1: Ya voy a terminar de decir esto y de ahí entran ustedes dos con sus anécdotas. <risa> Únicamente les digo estén en paz consigo mismos, estén en paz con los demás. Nunca se sabe qué es lo que va a pasar. ¡Omar! Ala Ahora sí ya eh, cuenta el escenario que estabas pensando.
3: No, yo decía que un escenario que puede ser si tú no sabes que, que te agarra el terremoto, estás en plena ducha o en plena necesidades, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sales? ¿Cómo sales? ¿Qué pasa?
1: Yo, eh, a mí, mira, no ha sido una tragedia, pero a mí se me ha ido el agua. Ustedes han visto mi hermoso y precioso cabello, ¿no? Yo para mantener este cabello no solamente me lo baño con champú, requiere su tratamiento. Entonces yo en plena jabonada de cabello me he quedado sin agua, con todas las cremas encima, y he tenido que esperar en toalla. No, se me chicharraron los cables de la luz, ¿ya? Se me achicharró porque yo estaba usando la terma, la terma sobrecalentó los cables de, 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 de la luz... Y se achicharraron. Yo tuve que salir con toalla, con mi alicate y mi, y, mi, y mi cuchillo a cambiar los cables. De la luz. Yo decía en cualquier momento me quedo pegado porque estaba ahí con la electricidad. Entonces bajé la cuchilla de luz y todo. He cambiado los cables. He subido la, la, la llave general. Y no venía la luz He tenido que revisar todas las luces Todo lo, el cableado que había en la casa de mi viejo Para ver dónde era Hasta que lo encontré, cambié todo y me terminé de bañar O sea que Lo que nos está queriendo, nos,
3: lo que nos está queriendo decir El señor Pablo Díaz de que ¿No se puede duchar con agua fría?
1: No No hay forma Como, como, como pollo Para desplumar me tengo que bañar yo el agua Si no, ah. no
3: ¿Y en la casa de retiro cuando no había agua tibia?
1: No, pues en ese tiempo éramos obedientes. ¡Obedientes! Había, había que bañarse. Había
3: bañado, ha bañado cuando no era ni siquiera ducha. Era un, un tubo nada más que salía agua.
2: ¿eh?
1: <risa> ¿Y el agua, el agua te <risa> ¿El agua Venía de, de, ¿De dónde venía el agua? ¿De ahí? ¿De, ¿Del río Surco?
3: <risa> y no podía... Tenías que calibrar bien este, la, la llave, porque si le echabas mucho, salía afuera de. salía del. salía de la ducha, salía para afuera.
1: En ese tiempo no había no había cortina, se ponían las colchas con que se tapaban.
3: No, se había cortina, pero esa cortina, no, no toda la ducha tenía cortina, que yo recuerdo ¿eh?
1: no pues, y se te pegaba al cuerpo, bueno a mí se me pegaba al cuerpo cuando mm. me bañaba, porque yo era un poco grande, y mira aquí Quique chato y a él también le sucedía este, te bañabas con el agua fría horrible y se te pegaba la cortina al cuerpo oh, no, no, no me acuerdo, no quiero acordar de esos tiempos cuando éramos chiquitos todavía Quique, ¿qué te pasó a ti una vez este, en el baño, en pleno en, en plena sentada?
2: No, ya, primero quiero, primero quiero, antes de contar esa historia triste y... y, y vergonzosa. Y vergonzosa, humillante. Y este, no, que, que, quiero, quiero responder dos cositas que quedaron pendientes. Una era, que mata lo que había, había preguntado de, del Rebagliati, este, con respecto a, a si aguantaría.
1: Ha chapado su segundo aire Kiki, ¿eh? Se ha metido su cabeza. ¿Ha soñado un poquito? Un, un, ¿Se metió un, un oso? Ya, ya chapó segundo aire, ¿ah? ¿eh? A ver, ya responde, responde, responde. ¿Cuánto, cuánto, no, durará?
3: O sea, ¿Cuánto durará? No, claro, no, o
2: sea, en sí, como decía, eh, todo edificio, tanto para, esta, para, para viviendas, o que va a haber una cantidad así, o sea, de algo, algo tránsito, se, se, se rigen bajo no, no, norma de construcción, pues en este caso es la E030 en, en Perú, que es que es, la que es la que regulariza sobre cuánto tiene que aguantar un edificio. Eso se hace por, por medio de, 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 de simula, simula, simuladores, un software que simula, simula sismos. En este caso, la, la construcción tiene que pasar una evaluación estructural de 9, como digo, 9, 9 grados, que son, son el caso más extremo. Pero ojo, no solamente son 9 grados, sino también este, son vientos a, a 120 kilómetros por hora. Es decir, mira... Eh, tú 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 manejas una moto a 80 kilómetros por hora y vas a sentir cómo el viento te golpea imagínate eh, esta vaina pero ahora es a 120 es a una velocidad mayor ese tipo de fuerza más más el el cimo de 9 grados es lo que se evalúa que tiene que, que tiene que tiene que aguantar el, eh, la, la construcción y si no y si no aguanta tiene que hacerse el reforzamiento para que pueda pasar esa evaluación
3: que... pocas palabras un sismo 8.5 grados se lo baja rivaliate no no se lo baja así dure 5 minutos
2: no porque ya son eh, ya son escenarios ya muy, muy más extremos pues
3: el, el, de lo que estaba viendo ahorita en el eh, pero eh. acuérdate que está registrado en la historia de que el terremoto uno de los terremotos más bravos en la historia del Perú fue en la época colonial o virreinala ¿eh? A ver, acá. El, el océano se fue hasta el, hasta, el, hasta el RIMAC
2: Claro, sí, 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 acá, acá creo que lo tengo este Y A si que
3: es parte. que no me estoy confundiendo Creo que Santa Rosa de Lima tuvo una visión donde decía Que veía el Callao bajo las aguas ¿eh?
0: Ajá,
2: sí, 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 cierto No, pero no tengo ahorita acá viendo, viendo el registro De, de que los simos duren cinco minutos, ¿ah? ¿eh?
1: ¿Eso va en el o es llamada internacional?
0: ¿Cuál
2: No es no, es en películas creo. Pero, o sea, en, te en, teoría, en teoría, en teoría, este, sí debería aguantar, pues, ¿no? Sí debería aguantar el, 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 el sismo de, un sismo de 9 grados, pues, ¿no? Y lo, y lo otro que quería lo otro que quería decir era que al, in, al, inicio, de, al inicio del programa dije eh, la expresión de pagar pato, ¿no? Esa expresión este, es de origen español, más o menos de entre el siglo, bueno, eh. el siglo XVI y siglo XVII.
1: Hostia, lo, hostia loco. Hostia, uh -huh. tío.
3: Vale, vale. Sí, sí, sí. Es de origen español.
1: Ya ahora cuenta cuando, cuando te agarró el terremoto en el baño?
2: Yo, como sabrán, un tiempo yo vivía en Cocharcas, en, que es una urbanización cerca de lo que vivo ahorita, no sé, se acordarán que, que eh, no, no era el ambiente de este cuarto de, de departamento, sino era un ambiente un poco más abierto, que era un cuarto más amplio, ¿ya? Y, y ahí tenía un baño que era minúsculo, pues ese baño era minúsculo, era pequeño. ¿no?
3: Tras del baño se cayeron las paredes del baño. Era,
2: era, como, era como que... Cuando me sentaba en el baño no podía estirar las piernas porque era bien, bien reducido el espacio. Y una vez un, ter un terremoto, un temblor, eh, fue, fue de día incluso, fue de día. Yo estaba, trabaja yo estaba trabajando de casa, por justo me tocó trabajar de casa, y yo entré al baño y en esa, en esa mañana fue lo que ocurrió el temblor y fue muy, un remesón fuerte. En ese momento yo vivía en el cuarto piso. Y yo estaba senta sentado en el trono del rey, meditando, meditando de la vida y la existencia, y ocurre el bendito temblor Y no te sí. voy a negar que es el momento Más vulnerable en que me he sentido
3: sí, 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 Sintió el beso de Poseidón
2: Es el, el momento más vulnerable Que me he sentido, era como que Decía, puta madre, no sé qué hacer No, decía, ahorita se cae Puta, se cae esto Y van a encontrar mi cuerpo en el baño puta madre, qué horrible Qué fea, qué fea forma de, morir, qué fea forma van a de
1: pasar, morir. Van a pasar 100 años y un antropólogo va a comenzar la. Re... Y así fue como murieron los habitantes de Cocharcas. Y van a encontrar aquí que pegaba la taza del baño ahí, tirado entre los escombros.
2: No, causa. Yo, 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 yo busco la manera que una piedra me caiga en la cara para que no me, para que no me reconozcan.
1: <risa> pero, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó?
2: No, simplemente me quedé ahí y dije, puta, pues, ya, lo que, lo que venga, nomás. Lo que venga.
3: Ah, no, no te paraste. No,
2: no podía. No podía. No, claro, no podía. Claro, no podía.
3: Claro, claro. Suena a broma, a broma, pero lo que que está contando es una realidad que le pasó, ¿no? Sí. Y un terremoto a, a cuánto les ha agarrado así, ¿no? O sea, de verdad, o sea, te puede agarrar en cualquier circunstancia. Sí,
2: sí, no, de verdad. La gente muy vulnerable pero bueno es de, es de, es de lo que me pasa
1: <risa> muy bien muy bien este a las finales eh, no vamos a, a a llegar a saber en qué momento va a ocurrir esta tragedia o sea no tenemos información exacta porque ustedes han escuchado que ahora hay medidores supuestamente de terremotos no han visto ¿Alguna sí. gente sabe qué cosa utiliza para medir los terremotos? ¿Ustedes han visto esos ojitos de juguete que se mueven al, a, a, al menor movimiento? ¿Han visto esos ojitos que, que se usan para, lo, para los peluches, creo? Sí. ¿Eh? ¿Ya? Ya, supuestamente ese es el sensor de terremoto que, que utiliza. Pero, o sea, supuestamente hay tecnología que nos podría decir incluso hasta media hora antes de que ocurra un terremoto. O 15 minutos antes, me parece, ¿no? ¿Sí?
3: Sí, en Chile creo que hay, o sea, minutos antes de que haya un terremoto, creo, y las la bocinas suenan, creo.
1: Claro, acá, acá, ojalá en algún momento de nuestra historia podamos tener algo así. Yo recuerdo que a veces sonaban la, las alarmas de terremoto cuando uno estaba durmiendo a las 3 de la mañana, algo así, no había pasado ni un terremoto de nada, y a la hora que pasaba el terremoto no sonaba ninguna alarma. Sí, es verdad. Y las alarmas eran falta porque tú, tu, tu celular estaba en modo silencio o en vibrador y sonaba a todo volumen. Ajá. Un tiempo comenzaron a sonar alarmas bien fuertes, ¿no? Uh -huh.
0: En la Supuestamente...
1: época de
3: Castillo, una vez salió un,
1: una alarma de Indesi. Sí, esa pues, de eso estoy hablando. Uh -huh, claro. Ay, <risa> no, asustaba, asustaba. Sonaba cada tu... rato. Sí, Supuestamente la estaban probando, ¿no? Ya bueno, ya saben que pero, funciona. Pero luego le ligó porque creo que en las semanas se verdad un temblor, ¿no? <ríe> no, sí. El Cenami debe ser la, la, la institución con menos prestigio y con menos acierto del mundo. Yo sí, recuerdo que decían, ya. mañana va a ser sol. Llovía, no, todo ya. el <ríe> jornado, nevaba. Mañana va a ser frío. Un solazo. O que la gente se moría de calor si iba a la playa, se ponía a tomar. Eh, no, no, no le creo nada ya a Intesi. Nunca le atinaron, nunca le atinado. Nunca le han atinado.
3: A cenami, a cenami.
1: Ojalá que en algún momento podamos tener algo que nos avise que ya va a haber un temblor, un terremoto y, y podernos resguardecer, este, ponernos a salvo, ¿no?
3: Yo, yo, bueno, yo no soy el hombre de la tecnología de esto, pero yo creo que sí puede, sí puede ver más, sí puede ver aparatos. No, si sí, sí, hay,
1: sí hay, sí hay, La vaina es que acá haya. La vaina es que lo traigan para acá.
3: Acá tenemos que los pescadores tienen que ver cómo se llama ese, ese pez, este, el pez remo. ¿crees? El pez
1: remo, el pez remo.
3: Es la única manera que los pescadores sí. acá vean si el pez remo está nadando por acá.
1: ¿A qué estamos apelando? A ver si ya encontramos o no encontramos pez remo para ver si va a haber terremoto, ¿no? Pero bueno, ojalá en algún momento... Me parece que los pescadores se encuentran
3: el pez remo y lo hacen ceviche.
1: <risa> Están pensando que debe ser el último ceviche que se van a comer. Pero no sabemos en qué momento va a pasar, no sabemos cómo va a pasar, lo único que sí sabemos es que va a pasar... Y que pase lo que pase, señores y señores. Seguiremos emitiendo el podcast sea como sea.
3: Pos
2: es,
1: Eso va a pasar de todas mangueras. Se los podcast, aseguro. El eh,
3: podcast va a seguir porque así... que Bueno, no sé si...
2: Así se hace el río titicaca.
3: No sé si estoy argumentando bien, pero... Me parece que así la humanidad llega a su a su fin, me parece que todo lo que está en internet está, va a quedar en el aire, ¿no? Y,
1: Queda para siempre. Queda para
3: siempre. así la humanidad desaparezca y vengan los, los Itis, creo que tienen una forma de, de cómo verles.
1: con ¿no? Omar, este es un momento sublime del podcast que nunca más se va a volver a repetir. Para Omar y para Kike. Así que tomen muy en serio lo que van a decir. ¿Ya? A ver. A ver. Imagínense que este video se va a ver en 100 años por una persona del futuro. ¿Ok? ¿Ok? Yeah. Eh, imaginen que esta persona por alguna razón descubrió que existía algo que se llamaba YouTube. Por estas coincidencias de la vida, llegó a escuchar contenido paranormal y se enganchó con <ríe> el tema de historias para no dormir. Le gustó el podcast. Decían, bueno, miren, en qué mala calidad grababan en ese tiempo, ¿no? Ahora es este, no sé, el láser.
2: No, es en, grababan
1: videos. Ah, claro, algo así, ¿no? Va a decir, mira, este, internet. Man, ya qué vintage, van a decir. Cuando ¿no? ahora todos nos conectamos mentalmente, ¿eh? nos... Sí. Ajá. Va a, va a llegar hasta este punto del video Y va a decir, a ver, ¿en qué año se publicó esto? En el 2023 Estamos ya en el 2123 Omar ¿Qué mensaje le dejarías a esa persona Que va a ver este video 100 años en el futuro? Ojo Palabras con seriedad, por favor ¿eh? esto, Este mensaje es tu única oportunidad de hablar hacia el futuro. ¿Con qué palabras quieres que te recuerde?
3: Bueno, ya una vez lo dije y lo volveré a repetir, una frase que a mí siempre se me ha quedado, ¿no? Siempre pensar con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo, ¿no? Pensar así, ¿no? Y... ...y a cuidar el planeta, pues, ¿no? Luego, luego de todo lo que hemos hablado... ...hoy día y en otros... ...capítulos anteriores... ...cuidemos a nuestro planeta... ...amemos a nuestros padres... ...a nuestros hermanos... ...hijos, hijas... ...y hagamos el bien a los demás, ¿no? Porque... ...la verdadera felicidad... ...no... ...a veces no consiste en buscar tu propia felicidad, sino... A ser felices a los demás, ¿no? Y... Si tú nos estás viendo... Ya que han pasado... Décadas, siglos... Acuérdate de este humilde servidor... Y en una noche antes de dormir... Este servidor, el servidor que está a mi izquierda, a mi derecha, debajo... Una oración por nuestras almas, ¿no? Y de todas las personas que han... ...ya han dejado de existir, ¿no? ¿Ah, tú crees que de acá a cien años... ...ya no la hace ya? Si el podcast me... me compra mi cápsula en Formol... ...de repente, ¿no?
1: Y que... Lo, ...lo último ya, Omar, para cerrar... ...¿qué tendrías que decirle... ...a estas personas que nos van a ver de acá a cien años... ...sobre lo que estamos haciendo nosotros?
3: Bueno... ...nuestra intención... ...como tú dices, Pablo... Nunca ha sido asustada a la gente, ¿no? Nuestra intención siempre ha sido, a través de estas historias, es conversar y acompañarnos, ¿no? Y si de repente tú que nos escuchas hoy, décadas, siglos, milenios, y estás aburrido, puedes buscar en esto que se llama o se llamaba Internet, YouTube. Y buscar varias historias del planeta, del Perú, milenios atrás, ¿no? Historias que de repente ya se han olvidado, ¿no? Y tú tienes la oportunidad de volver a descubrir esa historia antigua, ¿no? Y acompáñate de nosotros.
1: Muy bien, así es. Quique Maurto, tus palabras para la gente del futuro que nos va a ver. Tengo sueño, dice. <risa>
2: no, descansen bien, descansen bien descansen bien
1: como desde, tú lo haces en, a lo largo como, del podcast como yo
2: lo hago en el largo del podcast no espero que siempre se rían cada vez que me quedo dormido porque estoy joven desde nada sean felices vivan plenamente ayuden al ayuden, ayuden al que lo necesita porque eh, como justo ahora escuchaba acá a mi amigo este, en mi amigo comán ahí con su podcast en, en el que hablaba de mi ley, este, el dinero hay, ¿no? Dinero se puede formar, dinero se puede conseguir, todo eso está pero este, no lo es todo, ¿no? Eh, vale, vale bastante ser buena persona y creo que el mundo, yo y comparto, bueno, el, el, la pobreza va a acabar y el mundo va a mejorar cuando también nosotros empecemos, empecemos a actuar ¿no? en, en, bien, en bien del prójimo, ¿no? Y, y nada... Yo no sé si de acá a 100 años este, la, la civilización habrá mejorado, ahora habido una guerra y está en peor o, o qué sé yo, pero en el, en el momento que te encuentres simplemente busca ser buena persona, busca ser mejor, la mejor versión de ti y busca siempre ayudar, ayudar a los demás. ¿no? Y siempre, si, si, ya, si todavía la gente cree en Dios en ese momento, no está, no está además siempre una oración para pedirle su protección.
1: Y ahora esa persona del futuro terminó de escuchar lo que dijo Kike y dijo tiene razón Kike, voy a mandar mi mensaje Mi nombre es John Connor
0: Si estás escuchando
1: <risa> esto, eres la resistencia de la lucha contra las máquinas <risa> este... ¿Te,
0: acuerdas que una vez, bueno, ¿Te
1: acuerdas que una vez hicimos esa nota de,
2: de Si en el, si en el futuro se si lograra hacer la máquina del día voy a volver?
1: Claro, claro. No, 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 no. hicimos, hicimos. Eh, ¿Qué pasaría si existiría la reencarnación?
2: También, también, claro, claro. No,
1: la reencarnación, nuestros dios del futuro vivieran el podcast. Mm -hmm.
3: Este. Y en el futuro, las personas del futuro descubrirán que alguna vez el podcast hizo pequeños cortometrajes eh, suspenso.
1: No, ¿Qué? sí. Se vienen los pequeños. Muchachos, ustedes inviertan en el podcast. Que imaginación, talento y creatividad hay. Imaginación, talento y creatividad hay. Lo único que nos falta son recursos. Ustedes nos ayudan a crecer y les prometo que lo que le vamos a, a regalar es pero pura carnicita nomás. Doblaje, doblaje en inglés. ¿Se nos imaginan a nosotros actuando en un corto de terror? ¿Nos imaginan a nosotros yendo a... a ¿Cómo se llama?
0: <risa> no, con, la,
1: con las manos en los cachetes como mi pobre Angelita. Ah. <risa> <risa> en el baño, en el baño con el
3: terremoto. En el baño. ¿En el baño?
1: Terremoto, terremoto. Este, se nos imagina a nosotros yendo a, ¿cómo se llama? Cementerios, ¿no? Haciendo incursiones urbanas, ya, lo vamos a hacer, pero necesitamos también de su apoyo, ¿sí? Apóyennos, pues, no sean malos. ¿Qué este,
3: apunta? Ya, ya, ya.
1: ¿El dedo dónde va a estar? Ah? Porque ya hay, eh, en la edición ya más o menos se ve estoy separando un lugar para que ahí vaya el YAP, el PLIN, el, el PayPal, todo para que la gente nos apoye y cuando ya lleguemos mientras se está grabando este podcast actualmente somos en el canal de YouTube no nove... ahora sí 968 personas o sea ya
3: llegamos a los mil ¿eh?
1: nos faltan 32 personas para llegar a los mil. Cuando lleguemos a los mil, vamos a poner nuestro Paypal, nuestro Yap, nuestro Plink, y ustedes van a poder comentar en el superchat de... Que, de ya, que,
3: que ya peguen para poder enderezar, enderezar mi dedo, me mira.
1: ¿eh? Ahí está, su dedo chueco de Omar. Ustedes van a poder enviar super chats, van a poder enviar ayuda de diferentes maneras al canal. Y, y esto va a ayudarnos a crecer, ¿no? A crecer este, en, este, en esta plataforma, a crecer en, en este contenido, en lo que hacemos. No únicamente hacemos historias para no dormir, hacemos otras cosas más, pero este, todo eso con lo que nos puedan apoyar, les juro que nos va a servir para seguir creciendo, para hacer más cosas que queremos hacer, que a veces nos limita un poco el tema del dinero, ¿no? Por lo mismo que eh, o, o, o cada uno de nosotros tiene sus cuentas que pagar, ¿no? Y entonces este, se nos ha sido a veces un poco complicado sacar presupuesto para una u otra cosa que queremos hacer, que lo vamos a hacer, pero por supuesto que lo vamos a hacer únicamente con ayuda de ustedes, ¿sí? Una vez que ya seamos los mil... Ahí de ahí ya no paramos hasta que seamos 80 mil, 90 mil, 100 mil, 80 millones. Este, gracias de verdad por estar aquí, por escucharnos. Eh, voy a comenzar a subir, porque se me hace mucho más fácil eh, subir opiniones sobre algunas cosas que, de las que quisiera compartir. Como menciona Kikín, eh, hice un, un, un pequeño video acerca, opinando acerca de lo que se viene lo que se podría venir para Argentina con, con lo de Javier Milei y si es que nuestra forma de creer para los que creemos en Dios eh, está alineada con lo que se llama ser libertario, con lo que estas personas proponen, algunas personas creerían que sí, algunas personas creían sí, no, este esta persona quiere que no haya abortos, entonces sí, yo, yo a esta persona la apoyo. Hay que investigar un poquito más, no nos dejemos engañar, ¿sí? Investiguemos, leamos un poquito más y, y profundicemos un poco más y si quieres a, eh, escuchar un poco la opinión que tengo que, que compartir acerca de eso, escucha el, el, el pequeño podcast que subí sobre Javier Milei. Este, hacemos entrevistas también, hacemos un montón de contenido diferente, a veces se retrasa una que otra cosa más, en este momento se está retrasando algunas cosas por lo que estamos haciendo un video especial que queremos que salga muy bonito, ya te iremos diciendo qué. pero puedes seguirnos y ver lo que estamos haciendo mediante nuestras redes sociales, estamos en Instagram como habla como dice aquí abajo, en, en Facebook, como Habla Pablo, en YouTube, Habla Pablo Podcast, en, en Spotify, Habla Pablo Podcast. Este, y vamos, voy a dejar en la parte de abajo el enlace para el grupo de difusión que tenemos en WhatsApp. Entra al enlace, únete al grupo y ahí vas a ver un montón de videos que vamos a grabar, los enlaces, de encuestas de qué cosa quieres que hablemos, etc. ¿Sí? Y por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí, mi querido y compañero, amigo y hermano Quique Maurtua.
2: Gracias, Pablo. Gracias, Omar. Y gracias a toda la gente que, que nos ha escuchado y, y toda la gente del futuro que nos va a escuchar a casi un año. Eh, nada, mucho, en verdad, esto, este, todo este contenido, todo este material que hacemos para ustedes. Y es por ustedes que también seguimos, seguimos acá adelante, seguimos acá luchando con nuestras con nuestra, bueno, fortaleza, flaquezas, ¿no? Pero siempre para poder este, hacer que este, este entorno, cada este, este capítulo, sea lo que siempre buscamos inicialmente, ¿no? una conversación de patas, una conversación amena, una conversación en la cual no solamente escuches a tres locos hablando, sino tú también puedes ser ese cuarto loco que está acá con nosotros compartiendo.
1: Así es, muchas gracias, Kike. Omar cruces que ya se está durmiendo ya y que muy pronto va a tener su socket Va a tener su foco para poder alumbrar y que todos lo podamos ver bien. Buenas noches. Mi micro. Todos quieres también ya? Los que ustedes no se dan cuenta, yo
3: tengo que gritar para que me escuchen bien. Mi vecino está que me...
1: Que que me cae. Ese ¿eh? no, huevón del costado se ha vuelto loco, está hablando solo hace rato. Y, y habla de conspiración, habla, habla de estrategia no, en 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 me, en Y encima habla y está tan loco que espera que le respondan todavía y después él refuta, se pelea, grita, se ríe.
3: De no, verdad. ¿Te acuerdas que una vez tú me dijiste, Pablo, oye, tú tu computadora graba bien el audio, ¿no?
0: Porque yo estoy gritando. Ah. ¿sí? <risa> pal
3: micro, pal micro.
1: Qué barbaridad, qué vergüenza hoy, ah. pero bueno.
3: No, sí, este, buenas noches con todos. Pablo, Quique, toda la gente que nos sigue escuchando y nos... Y yo creo que... No se aburre con nosotros, pero también creo que se... Se divierte con nosotros, ¿no? Este, gracias por seguirnos. Nos vemos el próximo capítulo de la próxima historias para no dormir. Y como dice Pablo, con vuestro apoyo podremos hacer aquellas investigaciones que, que por tema logística no, logístico no podemos hacerlo. Pues, ¿no? Y, y con su apoyo podremos hacerlo. Pues, ¿no? y Saludos también para toda la gente, como dice Kike, que nos verá acá en un par de siglos y milenios. Y sí, tú que nos escuchas acá en un futuro... Efectivamente, luego de haber escuchado este podcast, acá en Perú hubo invierno. Hubo invierno.
1: Hasta Así es. Eh, ayúdanos a seguir creciendo. Este, mira, todas las personas que, una vez que seamos mil, comiencen a donar y a compartir un poco con nosotros para ayudarnos a crecer. Van a ser mencionadas en una parte especial del podcast, ¿no? Porque se van a convertir en nuestros mecenas, en nuestros auspiciadores. Entonces, obviamente, sí o sí vamos a tener que retribuir ese apoyo que ustedes nos están dando de alguna manera, mencionándolos, compartiendo con ustedes, que ustedes formen parte de las actividades que vamos a hacer. Ya van a ver todo lo que vamos a hacer para que ustedes sean parte de... Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, recuerda siempre que si estás pasando por algo feo, por una situación dolorosa, por una situación triste, sea por lo que sea, por lo que estés pasando, eh, puedes quedarte por aquí, escuchar nuestro contenido, reírte un rato, escuchar historias de conspiración, historias paranormales, no tan paranormales, más reales. Este, algunas eh, historias personales ¿no? de las cosas que nos han pasado, nosotros hacemos esto para acompañarte, para que te distraigas, para que un momento de tu día en el que quizás paras todo el día solo, sola y no sabes qué, qué tipo de compañía este, buscar, te quedes por aquí y te rías un rato con nosotros. No hay necesidad de que pienses, ¿no? que van a hablar ahí? ¿No? Quizás... No le puedo poner el podcast a mi hijo, a mi hija, no sé qué cosa van a decir. No te preocupes que nada más lo decimos, nada más lo hacemos. Somos un grupo de, de, de amigos eh, que tiene fe, eh, escuchando y analizando historias eh, paranormales para algunos y tratamos de darle una respuesta a partir de nuestra fe para saber qué fue lo que sucedió con esas personas. Así que no te preocupes, si estás pasando, como te digo, por un momento feo, delicado, malo, quédate con nosotros, quédate por aquí. Tenemos un montón de podcasts subidos atrás para que te entretengas por meses, si es que nos quieres escuchar todo el día, todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí. <coughs> Perdón, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser parte del podcast. Esto fue... Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección, historias para no dormir. Aquí que le gusta estar en el baño en pleno terremoto.
2: Hashtag, él, me siento vulnerable.
1: Hasta luego.